0: Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym, zespołowym zespołu. zespołowych set. Słuchacie po raz kolejny podcastu Szósty Set. Tym razem, jak widzicie, grono tradycyjne, klasyczne, bez żadnych gości. A Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo podziękować za miłe przyjęcie naszych dwóch ostatnich rozmów z Fabianem Trzyzgo i Danielem Plińskim. To nie, będzie ostatni, to nie będą ostatni goście, którzy wystąpią w tym sezonie w barwach szóstego seta, że tak to ujmę, um, ale czasem też musimy pogadać my trochę, bo my też lubimy się wygadać, ale też i dlatego, że było dużo wydarzeń w ostatnich tygodniach, które zasłużyły na to, żeby żeby faktycznie wspomnieć o nich nieco więcej, a te odcinki z naszymi gwiazdami powodują, że tego czasu po prostu jest mniej, więc dzisiaj cały odcinek będzie o wydarzeniach, ostatnich kluczowych wydarzeniach w Plus Lidze, ale również będzie sekcja o personaliach i o tym, kogo my wyróżniamy osobiście jako najlepszych zawodników pierwszych siedmiu kolejek, a te siedem kolejek oznacza i jeszcze ta nadchodząca ósma, że mniej więcej jesteśmy na jednej czwartej fazy zasadniczej, no ale zanim przejdziemy do omówienia tych ostatnich wydarzeń, to się przywitamy ze studia w Warszawie, Piotr Złoch. Ze studia w Rzeszowie, Filip Korfanty, cześć.
1: Ze studia w Warszawie, Kuba Lewandowski, cześć.
0: No właśnie, I cóż, tytuł live'a, czy ktoś zatrzyma Resowie i również na miniaturce takie pytanie się też podobne, podobne pojawia, Resowia wygrywa... Kolejny mecz, który można by powiedzieć, że jest jakąś tam formą weryfikacji tej drużyny jej potencjału sportowego. Od rozmowy, od rozmowy Fabiana Drzyzgą z szóstym, setem, z szóstym setem dwa mecze i dwa mecze Resowi, w tym jeden bardzo istotny wygrany. No i 3 do zera wygrywa Sekoresowi Rzeszów z grupy Azoty Zaxo-Kędzierzyn-Koźle. Mecz który jak ja patrzę na wynik, to aż trudno jest mi uwierzyć, biorąc pod uwagę przebieg wydarzeń boiskowych i taką wizualną przewagę resowi, że aż dwa sety zakończyły się na przewagi, bo jakoś i w liczbach, i w statystyce, i, i boiskowo wyglądało to tak, że Ressowia po prostu była drużyną dużo lepszą, dużo lepszą od osłabionej Zaksy.
2: Paradoksalnie, w pierwszym secie Rysowia była dość wysoko, no dość blisko do tego, żeby z tego stata wygrać wyżej, ale zrobiło się 24 do 21. W tym momencie zrobiło się też jednocześnie trochę nieciekawiej dla Rysowi, bo na zagrywkę poszedł Paszycki i za chwilę było 25 do 24 dla Zaksy. I wydawało się, że Zaksa, która być może trochę wobec tych problemów zdrowotnych nie do końca była. W stu procentach powiedzmy świadoma tego, że tak łatwo im się do, uda doprowadzić do sytuacji, że będą blisko wygrane Seta, to jednak Resowia to odwróciła, i w trzecim secie było też jeszcze gorzej dla Zaksy, bo pojawiły się też te dodatkowe problemy, czyli błysko opuścił Erik Szodzi, i całkiem niespodziewanie pojawił się Korneliusz Banach i całkiem niespodziewanie ZAKSA tego SETA dość długo miała jeszcze pod kontrolą, czyli wydawało się, że niewiele trzeba, a będzie co najmniej czwarty set na podpromiu. O, wszystko skończyło się dobrze dla Rysowi, tylko to też jest taki czynnik, który można by pochwalić po stronie Rysowi, że często zdarzają się jakieś sety grane na styku albo stracone przewagi, a mimo tego to nie kończy się przegranymi setami Rysowi, bo oprócz tego meczu z Zaksu dwa sety były bliskie do tego, żeby Rysowi ich przegrała, ale też na przykład w Krakowie, mecz jeden w Krakowie z Lobowem. Też było tak, że Rosowia była blisko tego, żeby stracić seta. Było też kilka innych momentów, gdzie Rosowia dość wysoko przegrywała, jak choćby w Lubinie. A mimo tego wszystko kończyło się dobrze dla Resowi. I trochę już oddając głos, myślę, że warto zwrócić na to uwagę, że często w poprzednich sezonach takie sytuacje newralgiczne były przeciwko Resowi odwracane. A teraz jednak Resowia trzymała to w garści i doprowadzała do końca na swoją korzyść.
1: Zawsze mówiliśmy o tym, że przed sezonem, w naszych zapowiedziach, że Rosowia będzie, bez względu na to, na to jaka będzie drużyna, będzie silna indywidualnościami. I w przeszłości się to nie, sprawdza, nie sprawdzało, tak, bo mówiliśmy o, mówiliśmy o sytuacji, w której w, w przeszłości, o sytuacji, w której był zespół w poprzednim sezonie, gdzie były takie postacie jak DeRo, jak yy, chociażby DeRo głównie i jak przychodząc, miał dać tą indywidualność. Tak? W tej chwili Resowia jest silna indywidualnościami z tego powodu, że w bardzo wysokiej formie są Koznamernik, w bardzo wysokiej formie jest Kochanowski, w dobrej formie maksymalizując swoje atuty jest Defalko i to dzisiaj daje bardzo dużą siłę Resowi do tego, żeby po pierwsze e, sytuacje stresowe, czyli wyniki na styku przekładać na swoją stronę, po drugie, aby te, te sety nadganiać, tak? Bo zobaczcie nawet, co się wydarzyło w trzecim secie, kiedy e, fakt, że Zak mocno nadgoniła zagrywkami chociażby Kaczmarka e, i piłka miała w pierwszą w Górze Rysowia przy 24-23 i tu chciał wszystkich zdziwić Fabian Drzyzga, zagrał do Muzaja, e, który wcześniej tak naprawdę miał jedną piłkę, też nie skończyła, a zdobył tylko punkt przechodzącej. Co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że w następnej akcji zagrał już do pewniaka Kochanowskiego o piłkę Fabian, i, Fabian, i, i Kuba zdobył punkt, potem Kuba poszedł na zagrywkę, zrobił dobrą zagrywkę, poszedł wyblok i skończył czebul. Także dzisiaj chyba siłą absolutną Resowi są indywidualności, które są po prostu po raz pierwszy od lat w formie. To znaczy to chyba byłoby
0: dość rażące uproszczenie też tego, co Resowia potrafi grać jako, jako cały zespół, bo tak trochę zabrzmiało, jakbyś powiedział, że Kuba indywidualności to tylko indywidualności, ja mam właśnie poczucie, Ale wiesz, że...
1: Się buduje się Dłużej niż indywidualności pewnie, nie? Tak, oczywiście, tylko że akurat ta drużyna,
0: ta drużyna jest już ze sobą z tym jednym tak naprawdę wymienionym elementem istotnym, jak się okazuje, wymienionym elementem układanki, czyli właśnie właśnie TJ Defalco, łamane na Tibor no bo to trochę tak trzeba to traktować, no ale jednak TJ Defalco tę rywalizację na razie na razie w Ressowi wygrywa, no i zdrowie po prostu, to jest po prostu drużyna, która oczywiście były problemy Pawła Zatorskiego, były problemy Maćka Muzaja, ale w na pewno dobrej formie fizycznej jest Kuba Kochanowski w dobrej formie fizycznej i zdrowy jest Kuba Bucki, Fabian Chrzyska, TJ, TJ Defalco, a, a nawet mówię te problemy zdrowotne Pawła Zatorskiego też nie są, nie odbijają się tak mocno jak na razie na, na postawie drużyny. Ja taką refleksję miałem obserwując ten mecz, że jednak Rysowia, co trochę zaskakuje, biorąc pod uwagę to, jak przez ostatnie lata, tak, no, kompletnymi drużynami była Zaksa, bo, bo, bo te, te wszystkie zaksy w zasadzie od FFD DeGiorgiego w roli trenera, one były spójne. One były powtarzalne, one miały atut w zasadzie w każdym elemencie. W tym momencie zaksa trochę jest właśnie jednowymiarowa. W dwóch obszarach jest jednowymiarowa. Pierwsza sprawa jest taka, że jednak ogromną wiarę pokłada gdzieś w blok punktowy, i tutaj duży szacunek dla Fabiana Drzyzgi, że ten element właśnie bloku punktowego zaksy nie był aż tak zabójczy dla, dla Ressowi i dla jej skuteczności ataku. Czyli Fabian Drzyzga moim zdaniem umiejętnie prowadził, prowadził grę, zdarzały się sytuacje, w których też środkowi Kalębka i Wiltenburg, no bo też trzeba zwrócić uwagę na brak Davida Smitha, ale były momenty, w których oni po prostu nie nadążali do tych piłek, szybkich piłek granych przez Fabiana Drzyzgę, więc za to duży szacunek, ale to jest ta jedna wymiar, jednowymiarowość ZAX w obszarze bloku, a druga jest trochę, jeżeli chodzi o dystrybucję ataku, Wydaje mi się, że Marcin Janusz trochę cały czas szuka pomysłu na to, jak tak naprawdę prowadzić tę grę drużyny, żeby ona była możliwie najbardziej skuteczna, a w tym sezonie no, musisz szyć jednak z materiału znacząco słabszego, no, nie, nie oszukujmy się.
2: Ten materiał się często zmienia, bo tak naprawdę... Chyba wygląda na to, że stabilizujemy się wokół szóstki z Wojciechem Żelińskim, obok Aleksandra Śliwki, ale też pojawiał się na boisku czy to Adrian Staszewski, wcześniej trochę było Denisa Karjagina, teraz jeszcze wypadł dodatkowo z całej tej układanki Davis Smith, co myślę, że też trochę zachwiało systemem grania zaksy. To nie ułatwia sytuacji Marcinowi Januszowi właśnie w układaniu sobie planu na grę i też jakby wyciągania wniosków odpowiednich z tego, gdzie piłki można wystawiać. Chyba główny taki nurt jego stylu rozegrania jest taki, że opieramy grę na Łukaszu Kaczmarku. To bardzo długo działało w superpucharze, bo przez mniej więcej dwa sety Kaczmarek grał bardzo dobrze, po czym trochę uzgasł. No i też chyba mimo tych kilku słabszych momentów, albo że dość długi nawet momentów słabych Łukaszu Kaczmarka, no to też Widać było, że chyba na nim jest główny ciężar ofensywy oparty, nawet w tym meczu na podpromiu. No ale też problemem jest taki, problem jest taki, że Kaczmarek gra bardzo nierówno w tym sezonie. Pamiętam jego świetny start sezon temu, gdzie przychodził Janusz i mówiliśmy mniej więcej to samo, że Janusz opiera dystrybucję na, grę, na graniu do Kaczmarka i wtedy grał świetnie. A teraz trochę w tych kluczowych momentach brakuje jego równej gry.
1: Powoli wraca Aleksander Śliwka, bo to był mecz, w którym on Wyglądał najrówniej i najbliżej był skrzydłowych resowi. Natomiast chyba kluczowe też w tym meczu było jednak to, że nie było smifa, bo jednak system system gry opiera się bardzo mocno jednak o, o środkowych, a jeżeli w ogóle w tym meczu zagrali inni środkowi niż byli w poprzednich dwóch sezonach, bo, bo zagrał Kalemka, zagrał Paszycki i zagrał potem za Kalemkę Wiltenberg, no to Wittenburg. tak naprawdę... Sorry, przepraszam, Burg. To tak naprawdę... Ciężko też na tej zasadzie ten, ten słynny system gry opierać, też dla Kalemki to był bardzo ciężki mecz, tak? bo zmieniony, bo dostawał dość sporo piłek od Marcina, bo dostał chyba sześć piłek, a skończył jedną, bloku też nie, nie dał tyle, dobrą zmianę dał Holender, ale no tak jak mówię, no zmieni, zmiana środkowych, jeżeli chodzi też o czytanie gry, jeżeli chodzi o reakcję, o ustawianie bloku, to jest zmiana znowu znacząca i za dużo jest tych zmian w Zaksie. Zawsze mówiliśmy o zmianach, które były niewielkie, albo jeżeli już były, no to były... Nawet jeżeli były dwie, no to były e, takie, że Huber od razu wszedł właściwie w, w, przez okres przygotowawczy z Januszem rok temu, bo oboje nie byli na kadrze. Jeżeli chodzi o już e, końcówkę przygotowania, szodzi trochę dochodził faktycznie. No ale to był jeden zawodnik, tak? A teraz mówimy tu o czterech zmianach, pięciu versus poprzedni sezon w jednym meczu. Tak? W trzecim secie to było pięć zmian, tak? bo ze składu cztery, bo stali się tylko Janusz, Śliwka i Kaczmarek z poprzedniego sezonu, wtedy tych, którzy byli na boisku, więc kolosalne zmiany, a panowie, jeszcze jest jedna kwestia, mówimy dzisiaj o siódmej kolejce, jest 4 listopada, my zaczęliśmy grać 1 października, tak? czyli każdy zespół zagrał 7 spotkań na przełomie 32 dni, tak? czyli 32 hmm, no a, Jastrzębski
0: dni węgiel, a Jastrzębski Węgiel i Zaksa nawet
1: 8. 8, no, czyli mówimy GKS, tu to też 8 z Radomiem tak. chyba. No dobra, czyli jeden mecz na cztery dni. Do tego jest dojazd, kilka, często kilka godzin po meczu i do tego jest przyjazd dzień przed meczem. Czyli zostają nam dni treningowe ile? Osiem dni było treningowe do tej pory? 10? Kiedy mogłeś w sumie potrenować? Ciężary. Tak, to trochę, to trochę,
0: trochę brzmi to, w sensie trochę przypomina to też nie wiem, przypadek nie wiem, zawiercia. Wspominaliśmy o tym przecież przed sezonem, że zresztą, tam różnie mm, drużyny w różnych składach się spotykały, część miała czas przygotować tę formę fizyczną i wytrzymałość lepszą, część trochę bazuje jeszcze na reprezentacji, widać było, że um, Śliwka jakieś tam problemy fizyczne na początku sezonu miał, zresztą też i z kontuzjami, wydaje się, że już trochę się odbudował, były takie właśnie tam końcówka tego pierwszego seta, gdzie poszedł Paszycki, no to tam dwie kontry, dwie kontry wysoko po rękach, to tak zapachniało już takim Olkiem Śliwką um, z tych lepszych meczów reprezentacji, no i też zaksy z poprzednich sezonów. Um, no i tak, no i w sumie na ten mecz można spoglądać też w inny sposób, a mianowicie taki, że... Nawet ta Zaksa, o której mówimy, że słabowita, że bez Davida Smitha, że wymieniona, że Shoji, który grał słabo, ale też chyba jakieś problemy, jakiś problem tam zdrowotny miał miejsce, że, że on po prostu nie był gotowy do gry w tym secie trzecim, spoglądamy na to wszystko i nagle się okazuje, że mimo to taką nie wiem, siłą mentalną i, i chyba takim poczuciem, że Zawsze ta, ta, ta drużyna nie, tego nie straciła, wydaje mi się, w porównaniu z poprzednim sezonem Zaksa. Czyli tego, że oni wierzą, że w każdym momencie meczu w każdym momencie seta mogą tego seta odwrócić. Również dlatego, że właśnie mają ten atut bloku, który pozwala im łapać breakpointy, żeby, żeby gonić. Więc mentalnie Zaksa wygląda cały czas dobrze, ale, ale, ale to, to myślę, że to nie jest absolutnie nie jest to max, Zaksy. Czy, czy w sensie jakby miał postawić jakąś tezę, to wydaje mi się, że Resovia już gra, powiedzmy, bliżej tego, co może grać potencjalnie w tym sezonie, a, a Zaksa jednak jest od tego daleka właśnie przez kontuzję i, no i zmiany w składzie.
1: To by no. się brakowało weryfikacji Resowi? Nadal mi brakuje. No, to chyba jutro, co? To chyba jutro w końcu ta weryfikacja prawdziwa nadejdzie. Trochę ten Słynny mem można przywołać, tam może bez przekleństw, ale jak siedzą ludzie wokół i kto jest w końcu kim, także kto w końcu będzie weryfikacją dla tej Resowi, która yy, myślę, że nawet jeżeli tonuje się nastroje w Resowie, no to w Rzeszowie, no to ten sezon chyba powoli daje dużą nadzieję. Historia
2: nawet tego sezonu pozwala sądzić, że jednak ta największa weryfikacja chyba jeszcze jest przed Resowią i chyba nastąpi jutro. Bo jeśli by tak wyszło, że Rosowia by to wygrała, to z kim jeszcze mocniejszym miałaby się mierzyć Rosowia, żeby stwierdzić, że dobra, jednak tej Rosowi czegoś jeszcze brakuje. To oczywiście nie jest tak, że jutro Rosowia ewentualnie wygra i już będzie e, główny kandydat do złota, no ale popatrzmy trochę wstecz. Wygrała Rosowia w Bełchatowie 3 do 2, po czym się okazało, że to był początek słabszej formy PGS Krybo, bo przegrała Krazy projektem Warszawa i przegrała w słabym stylu dość bardzo nawet niespodziewanie z Barkomem Karzany Lwów, co dało pierwsze zwycięstwo ekipie zerwowa. więc jakby ta skra to nie jest skra ze swojego najlepszego wydania. Dalej przychodzi właśnie to granie z Zaxą, gdzie na środku, wiadomo, nie ma Samieniuka, to już jesteśmy przyzwyczajeni, ale wychodzi jeszcze bez swojej kluczowej postaci na środku bez Davida Smitha z Tomaszem Kalemką, to jest bardzo dużo osłabienie. No i jeszcze nie wiadomo dokładnie, co się podziało z Rykiem Szodzim. W każdym razie ja oglądając ten mecz z perspektywy trybun, chwilę przed tym, jak on zszedł z boiska, to mówiłem, że no dobra, szodzi wygląda jakby za chwilę miał zemdleć, więc myślę, że po prostu się dobrze nie czuł i stąd ta zmiana tam raczej jakiegoś fizycznego urazu nie było. No i Dalej dochodzimy do tego, że Rosowie jeszcze takiego rywala w 100% dobrze dysponowanego, typowanego do czołówki ligi jeszcze na swojej drodze nie spotkała, no, a wszystko wskazuje na to, że będzie to jutro.
0: Um, dokładnie. I jeszcze wskazując na jakby powody zmiany, no trudno, żeby sam LWO też tego Eryka Szodziego, który był źle się czuł, nie zmieniał, skoro on miał tam 7 przyjęć, chyba ani jedno nie było Zero nawet. No, tak, on, ono nawet, nawet nawet ani jedno nie było w miarę blisko blisko rozgrywającego pod siatką no właśnie, no ta weryfikacja no to tak, mówimy o Asekoresowi, że ona gra dobrze to, to po prostu resowie gra dobrze i chyba co do tego nikt nie ma... Dalej myślę, e... że ma jeszcze rezerwy. A, a gdzie myślisz, że są rezerwy? Resowie?
2: Na ataku, to znaczy ja uważam, że Jakub Budzki dość przeźroczyste spotkania gra, to znaczy w dużej mierze dalej to jest jakby Jakub Budzki z poprzednich sezonów, że raczej tam nie są grane najtrudniejsze piłki, tylko raczej jest jakby, trzecia opcja. Raziej trzecia opcja, krótko mówiąc, bez jakiegoś większego wchodzenia tu w szczegóły. Też jak na siebie dość kiepsko na zagrywce, to znaczy potrafi grać dużo lepiej w, tych, w tym aspekcie. Stąd myślę, że powrót Macieja Muzaja, zakładając, że grałby tak, jak w zeszłym sezonie, to myślę, że będzie duży krok naprzód jeszcze dla systemu grania Resowi.
0: A wyobrażasz sobie sytuację, w której nie wiem, Jakub Bucki. Zostaje w składzie, bo tego zwycięskiego składu się nie zmienia i on wygryzie Macieja Muzaja, czy jednak stawiasz na to, że, że Maciek Muzaj w pełni zdrowia wróci do pierwszego składu? Ja
2: myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby Maciej Muzaj wrócił do grania i grał bardzo dobrze, bo początek zeszłego sezonu miał nie najlepszy, ale potem z biegiem e, kolejnych meczów no to jednak dobre tempo z Fabianem złapał i Muzaj wyglądał bardzo dobrze. Ja tylko jednak uzupełnię jedną kwestię tej weryfikacji Rosowi, bo mówimy o tych aspektach z tego sezonu, ale to, że Rosowia już wygrała 7 meczów, jeszcze jest bez porażki, to już dużo mówi o tym, jaki jest ten zespół poukładany na ten moment sezonu, bo popatrzmy na wcześniejsze lata, nie mówię nawet o sezonie 19-20, gdzie to był ten koszmar, gdzie Rosowia 7 meczów wygrała w całym sezonie, gdzie już teraz ma 7 wygranych? W tym. Ale sezon wcześniej, druga kolejka, wpadka w cudzysłowie z Katowicami jakoś chwilę później, na początku grudnia, wpadka z Suwałkami. Dwa sezony temu porażka, nie wiem, w trzeciej chyba kolejce z Suwałkami. Sezon 18-19 pierwsze kolejki, porażka z Katowicami, z Będzinem, czyli co róż, jakieś takie mecze, które reszta teoretycznie powinna wygrać, przegrywała, a na razie tak nie ma. I oprócz tego, że potrafi trzymać się w poszczególnych setach, mimo niepowodzeń
1: pewnych na krótkim dystansie, to jednak przechylasz ale na swoją korzyść. Ja myślę, że jak wróci Muzej, no to Myślę, że jednak on będzie pierwszym, no bo po pierwsze trzeba, aby dwie prawdy plus ligi się sprawdziły, czyli że Fabian gra najlepiej do prawego i że Jakub Budki to Joker.
0: No, um, no właśnie, ale Jakub budki właśnie i tak uważam, że odnajduje się dla mnie osobiście z takim zaskoczeniem na plus tej drużyny, w sensie biorąc pod uwagę poprzedni sezon, to miałem poczucie, że no on bardzo niewiele dawał ani zmianami zadaniowymi, ani tak naprawdę w momentach, gdzie Macieja muzaja musiał zastępować, więc on nawet jak nie jako nie Joker wygląda przyzwoicie, to nie jest tak, że on jest jakimś wielkim liderem tej drużyny, ale też i nie musi być i, i to też jest właśnie to, co mówisz, bo tutaj się może faktycznie Filip trzeba zgodzić, że to, to jest jakaś tam rezerwa dla, dla Ressowi Rzeszów, że ona potrafi wygrywać elementami takimi jak właśnie zagrywka, jak dobra dystrybucja Fabiana Drzyzgi, jak środek siatki, jak, jak również lewe skrzydło, gdzie... Nie wszystko zawsze działa, ale wydaje mi się, że w tym sezonie jednak U Fabiana Drzyzki działa lepiej. Um, teraz wspomniałeś o tym. Wspomniałeś o kolejnym meczu i weekendowym meczu z Jastrzębskim węglem. No to chyba wypada też zahaczyć o nie mówiliśmy o tym, ale o ten mecz superpucharu. Jastrzębski węgiel z pierwszym trofeum w tym sezonie i on będzie właśnie rywalem Asekoresowi. No to co wiemy o Jastrzębskim węglu, i czy ten mecz czy ten superpuchar powiedział nam coś więcej na temat tego, co może być, nie wiem, problemem albo tu tem właśnie drużyny ze Śląska.
1: Ten mecz pokazał to, że Jastrzębi nie lubi grać z Zaksą. i to chyba się nie zmieniło i pokazało to, że to Newtiego Zaxa czyta trochę jak książkę, którą wiesz, uczyłeś się kiedyś, trochę tak jak języka obcego, którego się kiedyś uczyłeś, uczyłeś się tam na B2 i czasami wystarczy poćwiczyć troszkę, żeby wejść na C1, w sensie jest to taka moim zdaniem znajomość bardzo dużego, i ilość bloków za każdym razem w meczach Zaksy z Jastrzębiem budzi moje duże uznanie po stronie, po stronie Zaksy, bo to był jeden z głównych elementów, który pozwalał na to, że ten mecz poszedł aż tak równo na końcówkę. Bo, bo widać było od początku trochę więcej, wydaje się, jakości zespołowej, inaczej ofensywnej po stronie Jastrzębia, ale jednak gdzieś ta defensywa Zaksy grająca kapitalnie, dużo lepiej w tym zakresie od, od Jastrzębia, które też ma potencjał do tego. Wyglądała lepiej. Trochę mi przypominał ten mecz, powiem Wam szczerze, częściowo finały 2:21, czyli te mecze, które dwa Jastrzębie wygrało 3 do 1. Trochę mi to przypominało. Tam akurat yy, finalnie te czwarty set padał łupem Jastrzębia yy, natom, i, i, i zwycięstwa, natomiast to mi przypominało to, że właśnie tutaj jednak tą defensywą bardziej Zaksa chciała ten mecz wyciężyć. I. Yy, Trochę, moje zdaniem, na przestrzeni, jednak na dystansie spotkania zabrakło tego, że dobrze grał Żaliński na początku, bo była fajna dystrybucja Janusza i on miał bardzo dobrą skuteczność. Potem, kiedy tych piłek sytuacyjnych było więcej, to już zaczęli go łapać jastrzębianie jednak, czy to blokiem, czy wyblokiem. I zabrakło na końcu po prostu większego desie do skrzydeł. Taka była moja diagnoza w tym meczu.
2: Przecież bardzo wyraźne było to, jak zjechał ze swoją skutecznością Łukasz Kaczmarek, który... Też trochę przy tym mówiliśmy o tym, że... No... Na początku mocno właśnie Zaksa wisiała na nim w kontekście kończenia ataków. Tutaj przyszła do głowy taka myśl, że te najlepsze zespoły w bronieniu w systemie gry blogobrona, jak na przykład jest w Jastrzębie, bo tak należy to zaliczać, być może mają tak, że muszą się z biegiem spotkania dostosować do tego, co potrafi przeciwnik i jaki jest plan gry przeciwnika. To znaczy Łukasz Kaczmarek, mając bardzo szeroki wachlarz możliwości ofensywnych, zakłada sobie jakiś plan na grę, czyli że w danych sytuacjach, w danych ustawieniach będzie atakował w dany sposób i Jastrzębie obserwując spotkanie, mając też bardzo długi dystans, czyli pięciusetów, setów, jest w stanie z biegiem przeczytać to, co zrobi Kaczmarek i antycypować jego zachowania. Też dochodzi aspekt zmęczenia. To jest bardzo trudne. Po pierwsze, musisz z biegiem spotkania zmieniać swoją taktykę, czyli coś, co być może nie jest dobrze do końca zawsze możliwe do przetrenowania, czyli że w takich sytuacjach zawsze reagujemy tak, a wyjątkowo w danym ustawieniu jednak musimy to zmienić i wszyscy naraz się muszą zgrać, a druga Wiesz, sprawa a jeszcze...
0: Ten, a, a jeszcze tutaj dodam, że się trudno o taką elastyczność, bo po prostu nie było ludzi do treningu i, 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 i relatywnie niewiele czasu na taką pracę, żeby taką zmianę w ogóle spróbować zaplanować, a co dopiero właśnie na tle jest Jastrzębie, to
2: tak. Mhm. Ale to mówisz teraz o Zaksie, bardziej mówię o tym, jak Jastrzębie był w stanie antycypować a, okay. zachowania Kaczmarka, i oprócz tego, że właśnie jest to trudne jakby do zmiany w trakcie spotkania, bo musi się naraz sześciu gości dobrze porozumieć, to już druga sprawa jest taka, może już taka bardziej marginesowa, to jest różnica między Marcelo Mendezem z Resowi, a z Jastrzymskiego Węgla. Marcelo Mendez przyjechał do Rzeszowa bez swojego sztabu. Pamiętam, że miał ogrom współpracowników w sadzie Cruzeiro i teraz jeszcze ma część członków sztabu, swoich zaufanych w Jastrzębiu. i Taki przepływ informacji, czyli taka dokładna wiedza, co Marcelo w danej sytuacji potrzebuje w krótkim wycinku czasu, czyli z akcji na akcję tak naprawdę. Jego sztab być może potrafi perfekcyjnie przekazać to, co Marcelo aktualnie potrzebuje i on to przekaże zawodnikom na boisku i właśnie być może to jest taki drobny aspekt tego, jak Kaczmarek został spacyfikowany z biegiem tego spotkania. Pomijając aspekty fizyczne, bo też nawiasem Zaksa generalnie wygląda kiepsko fizycznie w całym tym sezonie.
1: Ale z drugiej strony Piotrek, Zaksa lubi grać z Fornalem, prawda?
0: Tak, no właśnie chciałem wspomnieć o tym, czy asystenci Mendeza wspomnieli mu o tym, że może jednak warto zdjąć Tomka Fornala, bo po prostu znowu nie, znowu nie dowozi. No wiecie, to jest trochę tak, że patrzysz na statystyki Tomka Fornala i widzisz, ok, super skuteczność, super efektywność. Patrzysz na, nawet na statystyki efektywności na wysokim bloku, i, i, i też wydaje się, kurczę, no przecież Tomek Fornal daje radę, ale jednak to, co Zaksa zaprezentowała na bloku, czyli 23 bloki punktowe i pewnie ileś tam też tych wybloków przy okazji mm, przez pięć setów, no to to był no, niesamowity pokaz tej siły bloku, w sensie ja nie widziałem już dawno takiego wyniku, mm, nawet sprawdziłem tam historycznie plus lidze był taki mecz, gdzie tam AZS Politechnika Warszawska zdobyła 23 bloki w cztery sety Narysowi, ale, ale takie mecze zdarzają się naprawdę bardzo, bardzo często. No i wracając do Tomka Fornala, no, z jakiegoś powodu mu ta Zaksa nie leży. No i tak mam poczucie, jak spojrzałem nawet na akcje, które spowodowały, że on tych piłek nie kończył, no to tak, próbował kiwką, to Zaksa jest przygotowana na to i jest, jest asekuracja ze strony, ze strony zawodników stojących za blokiem. Próbował mocno, to akurat wysoko po rękach. Nie wiem, czego brakuje Tomkowi Fornalowi, żeby, żeby takie mecze powtarzalnie dźwigać, ale prawda jest taka, że w ostatnich meczach z Axel, w tym sezonie, tym pierwszym, ale też mówimy o poprzednim sezonie, trochę problemów tam z chorobami i tak dalej, ale on po prostu nawet na finały w jednym meczu dowiózł. tylko w jednym meczu, co co raczej wygląda na to, że było jednak wyjątkiem i trudno jest mi powiedzieć, czego jeszcze brakuje, brakuje Tomkowi Fornalowi, żeby, żeby taki blok forsować, natomiast trochę przypomniały się przypomniał się finał Mistrza Świata, przypomniał się mecz z Włochami, którzy też bardzo twardo, bardzo agresywnie tym blokiem pracują, są świetnie przygotowani taktycznie, wiedzą jak skakać do poszczególnych zawodników. No i Tomka Fornala też, to w zasadzie ta jego zmiana w ataku w finale była, Mistrza Świata była słaba, więc, więc tutaj w tym superpucharze Polski znowu coś nie zadziałało. No i trochę się męczył to Newt. Mówię, no te 23 bloki, no to nie wiem, no ja nie pamiętam takiej sytuacji, żeby praktycznie co piąty atak wykonywany przez, przez Jastrzębski Węgiel kończył się skutecznym blokiem punktowym rywala. To raczej są sporadyczne sytuacje. My nawet zachwycaliśmy się przed meczem efektywnością ataku Jastrzębia. Nagle się okazuje, że efektywność ataku na drużynach od miejsc pewnie 5-16 to jest jednak troszeczkę inna efektywność i inne granie niż to, co trzeba zrobić z AXO.
2: No i też oprócz bloków punktowych wybloki, czyli Stephen Boyer, który gra znakomicy sezon, też stanął na przeciwko tej Zaksy i był dość często wyblokowywany. Trochę jakby odwrócenie sytuacji, że Bentara przeciwko Jastrzębskiemu, czyli gra super, po czym przychodzi granie z Jastrzębskim węglem i Bentara tak naprawdę nadaje się do zmiany, krótko mówiąc. I tu też trochę było tak z Boyerem, czyli dość duże problemy właśnie Francuza. No i w... jeśli on trochę grał słabiej, to brakowało drugiego filaru w ataku. Te częste zmiany Fornal, Szymura mocno tym rotował Mendes, finalnie wyszło na jego, bo by wygrało, ale te zmiany moim zdaniem nie były zbyt konsekwentne, nie wiem, brakowało mi tam jakiegoś to, sensu mniejszego chaos. przemyślenia.
1: Trochę, było, trochę to było na chaos, moim zdaniem. Tak, tak, to, to było trochę Adam, na chaos.
0: Adams, <laughs> tak. na chaos. I trochę
1: <laughs> też ten, ten timer tak przepchnięty, te kontrowersje sędziowskie przy bardzo prostej sytuacji też trochę yy, no są takie sytuacje niesmaszne, bo zabierają radę z widowiska i, i powodują wkurzenie obu drużyn, ale mówimy, zobaczcie o że, że nie zagrał świetnie, tylko, że zobaczcie na Bentare, który zagrał z Jastrzębiem na zero efektywności i chyba skuteczność tam na poziomie 20%, a mówimy tu o baje, który zagrał średnio, a zagrał myślę, że dla większości atakujących niedostępne liczby, czyli 22 na 39, i 56 skuteczności, no i fakt, że 6 razy blokowany, ale 38% efektywności to i tak jest występ pewnie, namówię, no mówię, których wielu atakujących, których sobie powiemy na koniec odcinka, no, nie jest w stanie wypełnić, więc to też pokazuje, jaki sufit w tym sezonie yy, pokazał błaje. -y. natomiast no, dla Zaksy chyba to jest wskazówka na to, czym oni są w stanie grać, jakie karty muszą zmaksymalizować na, 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 na tym, w czasie tego sezonu, no bo tak blokujący Janusz, jest najlepiej blokującym, yy, yy, przepraszam, rozgrywającym w lidze, co też pokazał z Resowiem, jednak czterypunktowe bloki, bo Kaczmarek jest bardzo trudnym do grania zawodnikiem, no i tak naprawdę no, ciężary w każdej strefie tak naprawdę w bloku. Tak? Żaliński ma bardzo dobry pojedynczy blok, jeżeli chodzi o go przyjmujący, pewnie jest bardzo bliski Semeniukowi w tym zakresie akurat, więc no... No właśnie, chyba tylko,
0: że tylko, broń. No właśnie tylko że ten mecz i też i mecz z Rysowią, i ten właśnie super puchar pokazały, że, a, że jeżeli spotykają się drużyny, no jednak z tą siłą ataku większą, ale też i drużyny, które właśnie potrafią obrzydzić grę, właśnie Januszowi. Potrafią zatrzymać czy Kaczmarka, czy w zasadzie dowolnego dowolnego ze skrzydłowych. W Superpucharze też nie było Olka Śliwki, ale on tam wtedy jeszcze fizycznie chyba nie domagał. Tak to, tak to trochę wyglądało z perspektywy czasu. Więc, jeżeli udaje się wyłączyć jakiegoś, ryba, jakiegoś jednego z zawodników Zaksy, plus najlepiej odrzucić ich od siatki, żeby tej alternatywy w postaci Davida Smifa czy Paszeckiego nie było, no to problem z, us z utrzymaniem własnej skuteczności ta drużyna ma i na razie nie jest za bardzo w stanie go rozwiązać. Z drugiej strony, jeżeli wracając jeszcze do Pucharu, jedna istotna uwaga, że tutaj brawo dla Toniu Tiego, bo patrzysz na 23 bloki punktowe z aksy i myślisz sobie, kurczę, no, no ciężko jest go chwalić, ale jednak myślę, że można znaleźć tutaj pochwałę w tym, że dobrze wyglądała jego współpraca z Gładerem i Wiśniewskim, i na pewno bardzo pomogła też Jastrzębskiemu tutaj wyszarpać te, te, te wygrane sety i finalnie zwycięstwo 3-2. do 2. Natomiast znowu, kibice Zaksy mogą czuć jakieś takie niedosyt rozczarowanie tym początkiem sezonu, że tam potracone punkty, porażka z Nysą, porażka z Jastrzębiem, teraz porażka z Rysowią, ale z drugiej strony to co mówię, no to, to chyba wszyscy się zgodzimy, że to cały czas nie jest drużyna w maksie swoich możliwości, więc jeżeli ona bez maksa swojej możliwości jest w stanie szarpać taką drużynę jak Rysowia z z osłabieniu personalnym, którą przecież się zachwycamy, czy uważamy, że gra bardzo dobrze i jest w stanie nawiązać rywalizację z Jastrzębskim Węglem, no to będzie to drużyna niebywale nieprzyjemna dla dowolnego rywala tak naprawdę na etapie półfinału. Jeżeli tylko w jakiś sposób, nie wiem jeszcze w jaki, ale znajdą rozwiązanie na skuteczność własnego side-outu, to,
1: to, 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 to będzie dalej ich ciężko pokonać. Ale nie będzie... Jest ciężko będzie, prawda Filip, o to, żeby wygrać po raz tysięczny fazę zasadniczą. <laughs> będzie ciężko, bo już tych strat sporo punktowych, a rywale
2: raczej się nie oszczędzają, jeśli chodzi o wygrywanie spotkań borysowej Wyjazdczymy na razie bez porażki, więc ta przewaga już jak na siódmą kolejkę zaczyna... Czy Powiedziałeś Piotrek o tym, że musi się Zaksa ogarnąć ze skutecznością swojego side-outu, a ja miałem z tyłu głowy taki wątek, który właśnie chciałem jakoś wpleść i chyba mi w tym pomogłeś, bo chciałem wspomnieć o tym, jak koślaba w przyjęciu pilotów była Zaksa w tym superpucharze. No, niesamowicie odbijały się niektóre te zagrywki. Nie wiem, jak na dłuższą metę będzie to problemem Zaksy, bo przyjechała Zaksa na podpromie i tam nie bardzo przeciwnie chciał serwować wplotem, tylko było zagrywanie z wyskoku, bo akurat Dresowia ma mało zawodników, którzy stosują plota, no to w tym meczu z Jastrzemiu to był duży problem. Generalnie z Wojciechem Żalińskim na przyjęciu jest tak, że w ataku okej, okay, w bloku okej, okay, w zagrywce bardzo okej, okay, ale jest problem z przyjęciem. Wchodzi Staszewski, lepiej przyjmuje, ale z kolei brakuje trochę walorów ofensywnych. No i to, to wszystko też trochę utrudnia właśnie ten side-out w Zachsie. Co do szukania jakichś później pozytywów czy chęci odpowiedzenia na pytanie czy Zaksa się otrząśnie, no właśnie przegrali Super Puchar po tej breku z Rosowią mieli dwa sety blisko do wygrania, wrócili Huber, trochę ogarnął się fizycznie, bo myślę, że z biegiem czasu tak będzie może dojdziemy do dalszej części sezonu, gdzie oni jeszcze tak naprawdę nic nie przegrają po ta, poza tym Super Pucharem a będzie więcej trochę czasu na trenowanie bo teraz tego grania jest ogrom hmm, bo jeszcze Liga Miejskiej za chwilę dojdzie to Zaksa myślę, że na pewno się jeszcze tutaj poprawi Myślę, że też budujące jest to trochę w nawiązaniu do tego, Piotrek, że oni przegrywają mecze, nie idzie im, a po nich nie widać, jakby tam coś złego się działo na płaszczyźnie takiej zespołowości. I mi się wydaje, że tu dwa czynniki mogą grać rolę. Pierwszy jest taki, że oni mogą mieć ten luz wynikający z tego, że tak naprawdę to oni już wszystko powygrywali. Więc to, że mają chwilowy dołek, nie muszą się tym martwić, bo tam nie ma żadnej presji, że masz, jak było jeszcze do niedawna w Rysowi chociażby, że masz słaby sezon, słaby sezon, słaby sezon, zaczynać coś źle i już masz ten ciężar, boże, znowu będzie kolejny słaby sezon, musimy się ogarnąć, a jednak w Zachsie jest tak, że no, mieli swój szczyt i teraz trochę zeszli z tego, ale spokojnie, no, nie, nie będziemy zawsze wygrywać. To mi chyba trochę pomaga, a druga kwestia jest, jest też taka, że trenerem został Thomas Samuel Wło. i pamiętam, że kiedyś pracowałem nad artykułem na jego temat i Kamil Sołoducha pytany właśnie o Tomasa, powiedział, że on ma taką zdolność że potrafi wytłumaczyć zespołowi, że to co robimy teraz albo ten moment, gdzie my jesteśmy teraz prowadzi nas do tego, że poprawa w grze się pojawi że długofalowo jest w stanie przekonać zespół do swojej wizji do tego, że jego praca ma sens a to może mieć tutaj kluczowe znaczenie właśnie że na razie nie idzie, mają pewne problemy ale jakby spokojna głowa i wyjdziemy z tego
1: ale też hmm. musi chyba rotować, prawda, na, na rozegraniu, bo, bo myślę, że Marcinianus to jest pierwszy jego rok, kiedy gra cały rok od deski do deski i to musi wyjść. Więc nie wiem, no teraz Karlowarsko inne mecze. Myślę, że rotacje wskazane bardzo.
2: No Mamy Karlowarsko, hmm. Menen, które przegrało chyba wszystkie mecze w Lidze Belgijskiej i Trentino, więc jakby względnie duża szansa na wyjście z drugiego miejsca Zaxy, więc jest szansa rotować.
0: Hmm, tak, tylko że no tutaj pewnie odpowiedź, hmm, znaczy musi znaleźć też odpowiedź na pytanie to nas sam czy bardziej istotne są minuty dla tej drużyny spędzone w wyjściowym, optymalnym składzie, gdzie mogą po prostu ćwiczyć rozwiązania, które jeszcze nie działają, czy może jednak właśnie ten element, element zdrowia też musi wziąć pod uwagę, pewnie będzie starał się jakoś to wypośrodkować, myślę, że, 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 że trenerem jest w tym obszarze niebojącym się też zmian a zresztą też i te zmiany po prostu są wymuszone trochę postawą części zawodników mówimy, że jutro mecz Asakorysowi Rzeszów, czy w zasadzie Jastrzębskiego Węgla, bo Jastrzębski Węgiel u siebie podejmie Asakorysowi Rzeszów no to, no to co, w zasadzie, co, co, co w zasadzie widzicie, jak może wyglądać ten, ten mecz
1: Kuba? Jak, jak tak co może wyglądać ten mecz? Wydaje się tak. Po pierwsze czekamy, bo były te pierwotne kolejki w tym sezonie kolejkami, w których dużo spotkań było wyrównanych. Potem przyszła kolejka poprzedni weekend, bardzo ciężka do oglądania, gdzie jednak pięć spotkań, 3 do zera i, i dwa piątkowe tiebreaki plus tie break wymęczony przez zawiercie w Lublinie. I dochodzi do sytuacji, w której może zacząć się pojawiać takie przesycenie po stronie i zawodników, i nas, kibiców, jeżeli chodziło o jakość gry. I mecz na podpromiu był o tyle fajny do oglądania też dla postronnego kibica, że wróciła trochę atmosfera stara, wróciły te emocje, ten hałas i tego samego oczekuję jutro w hali przy Jana Pawła w Jastrzębiu. C czego jeszcze oczekuję? Oczekuję przede wszystkim e, zweryfikowania Błaie z inną drużyną niż Zaksa, czyli też zobaczenia tego, na ile ten blok obrona, który tak chwalimy Resowi, jest czymś bardzo, bardzo dobrym bo myślę, że lepszego rywala do weryfikacji tego systemu niż Jastrzębie jutro mieć nie będziemy. Jestem bardzo ciekawy też rywalizacji na środku, czy, czy tutaj Nestorzy, e, jastrzębscy nestorzy, którzy jak, tak jak powiedziałeś znajdują, znaleźli właściwie już język e, z Butoniu Team, bo zagrali bardzo dobrze jeżeli chodzi o ofensywę i Gładyr i Wiśniewski po drugiej stronie Smyw, czy ci nestorzy będą w stanie powalczyć z bardzo fajnie wyglądającym na tym etapie duetem Kochanowski-Kozamernik, w aspekcie ofensywnym, tak? na ile będą też w stanie właśnie resywianie tą, tą siłę ze środka z, zneutralizować. No i kolejna kwestia, jeżeli chodzi o samą Resowie, na ile Budzki sobie poradzi w takim spotkaniu, jeżeli chodzi o jednak też wymagający bardzo y, blok, czy klewno, czy, czy Budzkiego.
0: No tak, a po prostej stoi Kuba Popiwczak, no i on też coś tam, coś tam bronić potrafi. Dokładnie. I też trochę w drugą stronę, odwracając, jestem ciekawy,
2: czy cztery... ten słabszy mecz Fornala, czy też to, jak mówimy, że nie idzie mu przeciwko Zaksie, czy to jest właśnie jakaś wyjątkowa specyfika systemu gry zaksy czy jednak Rezlowia też będzie w stanie go zneutralizować i niejako podbije nam argument tego, że oni naprawdę się ogarnęli w systemie grania blogobrona, bo, bo to też może dużo powiedzieć, no i też czy Resowia tak samo jak Zaksa będzie w stanie od czasu do czasu powstrzymywać stepy naboje? Mm -hmm znakomite jakby aspekty do, do, do weryfikacji. Kolejna też sprawa, co do lewego skrzydła, bo mówimy o Budskim, okay, myślę, że on będzie wyglądał podobnie, jak to było do tej pory, czyli na nim ciężar ataku nie będzie oparty, raczej to będzie takie właśnie granie szybkich piłek na lotni blogi i on będzie gdzieś tam sobie szukał dziury między skrzydłowym a środkowym który nie nadąży do, do bloku, to może być główne granie Budskiego i tu właśnie jest kwestia tego, że pewnie ogrom piłek będzie szedł na lewe, no i nastąpi być może jakaś wyjątkowa też weryfikacja, czy to Czebula i Defalko, bo ich można chwalić, ale grają bardzo nierówno i też brakuje hmm. mi trochę w ich występach takiego błysku, czyli czegoś takiego ekstra, jak nieraz dawał to Defalko w meczach Barwa Korszyna, gdzie tam mówiliśmy, że to jest jednoosobowa orkiestra, tak teraz takich meczów trochę mi jeszcze Barwa Kresowi zabrakło u, u właśnie DJ Defalko, to nie mówię, że on gra źle, czy coś takiego. No ten, ten, ten mecz z ten,
0: ten mecz z Zaxo był taką Orkiestrą w najszerszym składzie. Taka trochę stanie...
2: namiastka. On fantastycznie wygląda w tych pojedynczych blokach. To znakomicie funkcjonuje, bo i w tym meczu z Zaksu, i we wcześniejszych kilka pojedynczych bloków znakomitych, ale poza tym trochę chyba jednak jeszcze więcej od niego oczekuje, jakby indywidualnie.
0: Um, no w zasadzie, w zasadzie myślę, że tutaj dość, dość dobrze wyczerpaliście temat. Um, istotnym dla Rysowi na pewno będzie to, żeby złamać Jastrzębski Węgiel z zagrywką. Um, no i jak na razie w sumie tylko chyba sobie Olsztyn udało się w tym jednym meczu z, przeciwko Jastrzębiu tę, tę drużynę złamać, gdzie, gdzie no dużo tych błędów punktowych, zagrywek Jastrzębski Węgiel wpuścił. Um, więc tutaj też będzie ciekawe, czy no bo to jest trochę warunek, konieczny, żeby grać z Jastrzębskim Węglem. Musisz chyba zacząć od agresywnej zagrywki i Resowia na pewno ten potencjał potencjał na zagrywce na zagrywce ma. Um, no, myślę, że będzie to wyrównany mecz po prostu. Myślę, że to nie będzie mecz, w którym będzie można wskazać jeden konkretny element, który zadecyduje. Tutaj spodziewam się trochę takich szachów siatkarskich i też zmieniających się głównych bohaterów w zależności tam od od formy. Um, nasz typ już chyba umieściliśmy. Ja finalnie chyba dałem 3 do 2 dla estrzymskiego węgla. Nie wiem, jak tam. Jak tak, tam, nasze to, typy
2: to, że... są już na Twitterze, na Facebooku, możecie się z tym zapoznać. E, tylko Kuba typuje zwycięstwa Sekoresowi, chyba po tej braku Kuba, jeśli możesz przypomnieć.
1: Tak, tak typuje. Ja, ja czuję, że to jest potężna Resowia w tej chwili. Myślę, że jak patrzę też na atmosferę w zespole. To, to myślę, że to jest coś niespotykanego w powietrzu rzeszowskim od kilku lat, a też w takiej sytuacji myślę, że lepiej się, lepiej się pracuje.
2: 10 wygranych spotkań z rzędu, które zaliczyła w 14-15 sezonie, to może teraz właśnie, jak gdyby już udało się wygrać z Jastrzębiem, to te pasy uda się przedłużyć, ale osobiście postawiłem na 3-1 do 1 dla Jastrzębia, wiecie, żeby się jak już to miło rozczarować.
0: Dokładnie. No a ja ten, ja w poprzedniej kolejce postawiłem 3 do 1 dla Indykpolu AZS-Olsztyn, no i skończyło się, znaczy no, ja tam śmieszkowałem, że 3-0 dla Nysy, ho, 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 żeby trochę zakląć rzeczywistość. No ale finalnie te nasze typy na Twitterze, no to mówię, nie no, może jednak Indykpol hmm, AZS-Olsztyn. Ehm, dobra, no teraz jeszcze kolejny, yy, dobra, to może oddzielimy tę sekcję rzeszowsko-kędzierzyńsko-jastrzębską jinglem. Hmm, no i omówimy dołek PGS Skrybył Szósty set. Um, dokładnie, dołek. Dołek, nie wiem, czy to jest dół, ale um, rozmiary porażki z projektem Warszawa, który też swoje problemy miał, um, to jeżeli dobrze kojarzę um, z tego, co tam podawał nam Michał Kwietko-Bębnowski, który to weryfikował, to jest chyba największa porażka, jeżeli chodzi o rozmiar porażki. PGS Krybełchatów u siebie w Lidze. Nie było jeszcze... Trzecia
1: najwyższa w historii.
0: Tak, i trzecia najwyższa w historii to była demolka zupełna i o ile można było się, może spodziewać tego, że projekt Warszawa się ogarnie, szarpnie, chociaż ja raczej, raczej jeszcze w to nie wierzyłem, uważałem, że Scrap po prostu będzie w stanie ten mecz rozstrzygnąć um, i finalnie przeważyć na, na, na swoją, swoją szale. Tak, jeżeli chodzi o, o ten mecz, no to jakby przebieg tego meczu był dla mnie odrobinę no, szokujący.
1: Trochę tak to wygląda, że jest taka magiczna różka, która się nazywa Kevin Tilly bo w momentu, kiedy on się pojawi, kiedy stał na parkiecie, to wszystko, jeżeli chodzi o wyniki dla Warszawy, się zmieniło. Niejako jako game changer, jak można zacytować nawet tytuł pewnej książki. Więc wydaje mi się, że dużo dobrego wokół, wokół Tili, ale jeżeli chodzi o, o samą Skrę, to wydaje mi się jednym z elementów, który dzisiaj wygląda... Ciężko to jest przygotowanie fizyczne, bo jednak przy tak starej y, doświadczonej kadrze y, ta częstotliwość grania, do której jeszcze dochodzą, słuchajcie, bo tam jeszcze oni się, czyli debiuty, tak? Stara są w naszym wieku, nie? No, znaczy dlatego bardzo niby tego określenia, ja też bardzo lubię długowiecznych sportowców, bo ja się przez to czuję młodszy. Dobra, dobra, ale... nie pogrążaj się. <laughs> ale wracając do tego, doszło jeszcze skrze już, podróż, już podróże, tak? Bo było Appel Dorn, czyli lot do Eindhoven. W Holandii dodatkowe kolejne macie w tygodniu, więc tak naprawdę jak my mówiliśmy, że zespoły grały 8 spotkań, to z kraju już zagrała 9 spotkań. I okej, okay, możemy mówić o rotowaniu, ale nie dużo rotuje na razie Joel Banks, to znaczy prawie wszystko zaczynają Lanza i Koi.
2: Kwestii... grze późno ostatnio
1: wszedł Baslina, nawet za późno zdecydowanie, doku... żeby doku... zmienić. Tak, zdecydowanie tak. Sebastian Adamczyk oddany na wypożyczenie do, do Katowic które oczywiście skorzystały z tej możliwości wobec problemów, ale pozostaje to w rotacji tylko Gunia i, gdyby, i co by było ze, ze Skrą gdyby nie Aleksandra Tanasiewicz, który po fatalnym mundialu wygląda na razie na starego Atana w sensie starego ze dawnych lat
0: mm, dokładnie no to jest um, uzależnienie od atutów środkowych, trochę od breakpointów Bieńka, trochę wiara w to, że, że Bieńek sam te mecze wyserwuje, co już w tym sezonie robił, wyserwowywał sety um, mecze, no może też tak, ale na pewno wyserwowywał sety, był w stanie w każdym momencie tak naprawdę seta podłączyć skrę do prądu. No i w meczu z projektem właśnie było tak, że tego prądu zabrakło, bo właśnie tego Bieńka, jako chyba, to był chyba jedyny tak naprawdę jego taki słabszy mecz w tym sezonie, no to Bieńka zabrakło, Zabrakło też powiedzmy drugiego atutu środkowych, fatalne przyjęcie, fatalne, naprawdę, beznadziejne przyjęcie PGS chatów. I, i mówię, to, to przyjęcie to nie można się spodziewać też tego, że to będzie najbardziej odporna na mocne uderzenia linia przyjęcia, ale pewne standardy jednak te potrafili zachowywać i w poprzednim sezonie i nawet na początku tego sezonu, tutaj w tym meczu po prostu zostali zupełnie rozmontowani e, no i, i w zasadzie, i, i nagle się okazuje, że nie, nie masz odejścia na środku, bo, bo Grzegorz Łomacz też potrafi zagrać krótko z bardzo odważnych pozycji, ale w, no, w wielu, z wielu tych przyjęć, no to z ósmego metra to już raczej nie zagra, chociaż może na treningach próbuje, nie wiem, a może potencjalnie to mogłoby czasem zadać, no ale jednak odległość piłki jest trochę duża, więc raczej już rywale mogliby to czytać, tak się, tak się trochę obawiam. No i to lewe skrzydło, które, które nie działa po prostu, no nie, nie działa Koi, czy, czy Koi, czy Lanza, czy wasina. Czy jak na razie po prostu to jest słabość PGS Krybełchatów. No i wydawało się, ten początek sezonu dawał taki sygnał, że może jednak ta skra będzie mocniejsza, teraz znowu trochę sinusoida, teraz wachlujemy w drugą stronę, że jednak ta skra może jednak będzie słabsza, a prawda pewnie jest gdzieś po środku, tak? Że to będzie po prostu solidna drużyna na pozytywny bilans zwycięstw do porażek, ale będą jeszcze zdarzały takie mecze jak właśnie z, z projektem czy z Lwopem.
2: Na spodziewanie dobrze dla mnie gra Aleksandra Atanasiewicz. Bieniek nas przyzwyczaił do swojej dobrej dyspozycji i to, że oni grają bardzo dobrze w skrócie mówiąc, to jest, powinna być dobra informacja dla skryp, paradoksalnie chyba trochę nie jest, bo jak Atanasiewicz gra mecz gdzie zdobywa 30 punktów, środkowy Mateusz Bieniek zdobywa 20 punktów a mimo tego przegrywają z Lwowem, to źle świadczy o oskrze. Dodatkowo Mateusz Bienek, jeśli się nie mylę, jest bodajże liderem, jeśli chodzi o punktowe bloki, czyli można go chwalić za grę bloku, a paradoks jest taki, że cała skra wygląda beznadziejnie, jeśli chodzi o relacje blokobrona, bo to, że, nie wiem, Igor Grobelny dwie kolejki temu tam zrobił wynik bodajże 17 na 21, gdzie dość mało wymiarowy jest projekt w ataku i dużo zależy od Grobelnego, no to chyba dałoby się lepiej go trochę zneutralizować, no i właśnie to, co zrobił ostatnio Lwów, czyli to był ich pierwszy mecz, gdzie cała trójka skrzydłowych zagrała przynajmniej sensownie w ataku, czyli Firka, i Chwalen i ta dwójka w końcu dołączyła do nieźle grającego w ataku na dłuższym dystansie Tu To wszystko bardzo źle świadczy o skrze i nie wiem, czy w tym składzie osobowym, personalnym na boisku
1: będzie się dało coś więcej tutaj wykrzesać. Wydaje się coś... Jeżeli Modenie dalej będzie się tak układało, jak będzie, to pewnie zwolni się Andradziani, a myślę, że będzie duża pokusa, żeby po niego w sięgnąć, jeżeli chodzi o rotację. Natomiast nie wiem, czy tu jest akurat wielki problem w trenerze, bo myślę, że kwestie, które wskazywaliśmy przed sezonem, jeżeli chodzi o system gry, jeżeli chodzi o dobory na poszczególnych pozycjach, dają, tak jak mówię, w tej chwili znaki, a, a terminarz nie pomaga, tak, bo, bo mówię, ja byłem zszokowany osobiście takim wynikiem, jeżeli chodzi o Lwów, bo y, oczywiście ten zespół miewał w tym sezonie już bardzo dobre sety, ale nie skorygować swojej gry na przestrzeni całego spotkania, ta klasowa drużyna jak Skra, nie powinna nie robić, znaczy spodziewałem się tego, że okej okay, tam, de facto wyjdą w secie drugim i trzecim, bo było chyba, prawda, prawda, było 2 do 1 dla, dla Lwowa i mówię, ok, no to trzy dwa kończymy dla Skry, Strata punktu, ok, no ale wygrywamy i kontynuujemy jednak. Czy wracamy na zwycięską pasę, czy kontynuujemy ją po wygranych z Apple tak? A tu jednak przegrany tiebreak i to taki tiebreak, w którym to raczej Lwów miał inicjatywę przecież.
2: Teoretycznie jest tak, że za 50 minut, jesteśmy na żywo, powinien ruszyć mecz z kryzy z Suwałkami. Wydaje się, że dobry środek, dobrze grający Atanasiewicz i lewe skrzydło trochę niefunkcjonujące, najlepiej w ataku naprzeciwko Matiasa Sancheza na bloku, są chyba idealne warunki, żeby spokojnie z mecz z Suwałkami wygrać. A mimo tego jesteśmy w takim momencie sezonu i w takim etapie dla PGS gry, że tak naprawdę nie jestem przekonany, czy Skra to na pewno wygra. A warunki ma świetne, bo akurat lewe skrzydło, które nie działa, spotka się połowie ustawień z niewysokim Matiasem Sanchezem.
0: Mm, dokładnie, do tego jeszcze dochodzi to, że jednak Suwałki trochę jednak interpretuje jako drużynę jednak dość wrażliwą w przyjęciu. Nie, nie wydaje mi się, żeby tam Pawła Halabę można spokojnie obtłuki, obtłukiwać, a Miran Kujądzić przyjmuje trochę lepiej od niego, ale też żaden z nich nie jest żaden z nich nie jest tutaj jakimś mm, tytanem przyjęcia, więc ta cała formacja w Suwałkach i niestety suwałki są też wrażliwe w sytuacji, w której tej piłki pod siatką nie mają, bo, bo nie jest za bardzo odejściem Filipiak, nie jest za bardzo odejściem nie zawsze Paweł Halaba, chociaż on akurat potrafi wyczyścić te swoje słabsze przyjęcia udanym atakiem na przykład na podwójnym wysokim bloku. I, i to jest w ogóle jego dobry sezon, więc też też trzeba to, trzeba to przyznać. No ale, ale mimo wszystko tutaj też faktycznie stawiam na, na PGS Bełchatów, ale też jest tak, że. Nie spodziewam się tutaj meczu, w którym raczej Skra zdominowała Suwałki i myślę, że to będzie trochę taki też mecz, w którym Skra będzie musiała udowodnić, że ma tę mentalność, bo jakby to jest, to jest mecz trochę rozgrywający się w głowach, bo, bo Skra wygląda w tym momencie na drużynę, którą można złamać po prostu, więc I, ciekaw jestem właśnie, czy Suwałkom się to uda dzisiaj.
1: No i w przypadku porażki z Suwałkami to myślę, że już będzie wrzą nie gorąca wrzątek. Po takim tygodniu jednak... Yy...
0: Właśnie Jan, Jan Hochwander tutaj widzę, że jest w ogóle bardzo aktywny na czacie, więc czytamy to wszystko, ale właśnie, właśnie przywołujemy komentarz, że była jest widać jakaś tam frustracja u, u Mateusza Bieńka. Czemu trudno się dziwić w sumie, no bo jesteś zawodnikiem pewnie najlepszym środkowym ligi, jednym z najlepszych zawodników na świecie, a wokół ciebie trochę to taki klimat, nie wiem, Leo Messiego na swój sposób <śmiech> w barwach Barcelony, flutni. czyli z końcówki, gdzie na koniec po prostu nie budowano drużyn, w których on byłby w stanie realizować też swój potencjał mm, zawodniczy, a, a wiemy, że w siatkówce chyba jeszcze bardziej niż piłce nożnej jesteś uzależniony od, mm, od po prostu dobrej gry kolegów. Um, projekt Warszawa w, z drugiej strony przełamał się w meczu z Kuprum Lubin, gdzie niewiele brakowało do straty punktów, ale trzy punkty z Kuprum Lubin Następnie trzy punkty z PGS Krałweł hatów, trzy punkty z Ceradem Eneo Czarnym i Radą. Mecz z Radomiem i z, i z Boże Kielcami, chciałem powiedzieć, z Kielcami. I, z, i z Lubinem i z Radomiem. E, oba te mecze były w, na korzyść projektu, jednak dość wyraźna była ta przewaga, natomiast nie, był, nie, nie były to takie jednoznaczne zwycięstwa. E, więc cały czas jakieś tam wątpliwości mam. Kevin Tilly to właśnie to jest też przywołany przez kogoś, to jest bardzo ciekawy przykład tego, że. W statystykach wydaje się, że to przecież nic nie daje, bo ani, ani tak patrzysz na liczbę, jakby izolując liczbę Kevina Tilly, wydaje ci się, no tam w sumie to przyjęcie to wcale nie takie dobre. W ataku się trochę męczy, no bo cały czas myślę, że jeszcze nie jest w pełni dyspozycji fizycznej, ale um, możliwości obrony, możliwości grania kontr, dokładniejsza ta obrona, może krycie większej strefy w przyjęciu, większy komfort dla, dla Igora Grobelnego, dla Damiana Wojtaszka, Um, ale to nie jest jedyny element, bo wydaje mi się, że już na przykład lepiej wygląda współpraca Fidleja ze środkowymi.
1: Nowakowski um, bardzo
0: dobrze. Tak, dokładnie, więc, więc już powoli, powoli zaczynają się też budować atuty inne niż tylko powrót Kevina Tilly. On jest na pewno istotny, ale, ale, ale myślę, że to byłoby trochę zbyt uproszczona diagnoza tego, że projekt Warszawa zaczął grać lepiej.
1: Ale zobaczcie jaka ta jest szalona, że w tydzień, tak, w e, 8 dni robisz 9 punktów i w sumie z pozycji praktycznie spadkowej i wchodzisz do, do playoff, jeżeli chodzi o pozycję tabelaryczną, prawda? Więc też pokazuje, jak ta liga będzie powodować zmiany bardzo bardzo szybkie i trochę jest coś takiego w piłce nożnej jak teoria dobrych minut. Czyli jakby, że jeżeli ci idzie, no to i czujesz, czujesz ten, ten, ten wiatr pozytywny czujesz to wsparcie trybun, to powinieneś zdobyć kolejną bramkę, żeby gdzieś tam te dobre minuty wykorzystać. I w siatkówce mam wrażenie, że jest coś takiego jak teoria dobrego tygodnia albo dobrego okresu, czyli kiedy ta forma rzeczywiście zbliża się do optymalnej, wiadomo po tym, co nam mówił Fabian, że to jest niemożliwe, żeby ona się utrzymała, ale kiedy idziesz w tą stronę w dobrą, kiedy czujesz dobry vibe na boisku, kiedy czujesz, że nie wpadają ci głupie punkty, kiedy czujesz, że maksymalizujesz potencjał, no to im więcej spotkań na to Ci wypadnie jeszcze, i jeszcze to z zespołami o niższym potencjale od Ciebie albo podobnym, to wtedy musisz punktować na maksa, żeby gdzieś tam tę pozycję w tabeli budować. I trochę to robiły suwałki, do tej pory mam wrażenie. I trochę i teraz zaczniemy to robić projekt, także generalnie yy, myślę, że dla nich dość ciekawy przed, nami, przed nimi dobry miesiąc, bo, bo myślę, że hmm. dość yy, zbliżeni rywale często Breaking, breaking
0: news z Bielska-Białej. Nowym trenerem BBTS-u Bielsko-Biała, bo już Harry Broking został zwolniony, będzie... Kto? Sergiej Reynolds. Sergiej Kapelus. Jednak tak. <laughs> Sergiej Kapelus, który był, zdaje się, asystentem trenera Brokinga, Ale obejmie rolę. To, to zaraz, zaraz myślę, że przejdziemy jeszcze do tego omówienia, tego, że no Bielsko wydaje się być jednak... No, bardzo już, w sensie najbardziej odstającą drużyną ze wszystkich, no ale tak właśnie chciałem przerwać, że właśnie wyczytałem, że, że jednak Serhii Kapelus będzie, będzie nowym trenerem, więc nowy, kolejny zawodnik, były zawodnik plus ligi, doświadczony, wieloletni gracz, który będzie miał okazję spisać się w roli, w roli trenera. No Ciekaw jestem, czy, 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 czy utrzymają ciśnienie władzy i czy nie będzie zwolnienia Serhii Kapelusa, bo to nie jest drużyna, z którą łatwo będzie będzie punktować. Um, no dobra, czy. Mamy... To jest tak,
2: jakiś oficjalny komunikat, czy jakby jeszcze traktujemy to w ramach, Aj. że chyba będzie, ale nie jesteśmy w 100% jeszcze zaznajomieni od klubu z tą informacją. To zależy,
0: to zależy od tego, jak traktujesz oficjalne komunikaty Jakuba Balcerzaka na Twitterze.
2: Były jakieś plotki, dopiero były, że będzie Luke Reynolds, więc, jakby sobie na początku zażartowałem, nie wiedząc w ogóle o tym, że. Starcie e... Mayweatherów,
0: Starcie Mayweatherów na Twitterze były różne koncepcje. Okej, okay, no
2: jeżeli. No, zresztą, dobra, krótki komentarz jest taki, że usłyszałem, że ma być. Tak od ciebie usłyszałem, że jeśli to będzie Serki Kapelus, to niezależnie od tego, kto to będzie, to jakby od samego mieszania herbata się słodsza nie robi. Trzeba trochę cukru dodać. A jeśli asystentem trenera, zastąpimy pierwszego trenera, no to trudno, żeby jakieś diametralne zmiany tam nastąpiły. I też nie chodzi o osoby trenera, moim zdaniem, w Biersku, tylko o skład personalny na boisku, a to póki co no jedyna zmiana wymuszona, pozbyć, w cudzysłowie, pozbyto się Zimmermana, pojawił się pierpuziol. I tu mi brakuje jednak na boisku trochę zmian, na lepsze, a nie na ławce trenerskiej. Bez sensu. ta
0: tak, to już możemy, możemy w sumie omówić. A. No, co musi posprzątać kapelus, jeżeli faktycznie obejmie stanowisko trenera? I o ile bo... jeszcze to
2: nie jest tak, że powiedzmy kapelus tymczasowo, a szukamy kogoś innego na dłuższą metę, bo to może też tak jest. Na razie jesteśmy na żywo, nie wiemy dokładnie, co tam ma się dziać. Ale, ale panowie, no...
1: co miałoby się wydarzyć? To znaczy, yy, zobaczcie, odchodzi Zimmerman do yy, Monzy. Zimmerman, który nie błyszczał w tych czterech kolejkach, oczywiście to też nie była ta reprezentatywna grupa, pomógł wygrać z Radomiem I idzie do Monzy, która ogrywa w dwóch meczach Lubę i ogrywa Piaczęzę, prawda? I więc generalnie mówimy, że no odchodzi do środowiska innego i nagle jest zwycięstwa, tak? No to co miałoby się wydarzyć na skrzydłach? Znaczy Jake Haynes jest Zamiast jeszcze... 40 będzie dostawał 80 piłek. Okej, okay, to możemy znaczy, pójść
0: kobiety, tak? Znaczy z jednej, z jednej strony tak, ale z drugiej strony Kuba też biorąc pod uwagę to, jak wyglądało to Bielsko, to przez półtora seta do chyba stanu 7-6 z Indykpolem, a em Olsztyn w meczu w Iławie, Bielsko nie miało ani jednej obrony. Ani jednej obrony. Nie podbili ani jednej piłki, dając sobie szansę na kontrę i wydaje mi się, że to jednak jest problem, jest też gdzieś tam systemowy tej drużyny. W sensie, że a to nie jest, to jest tylko kwestia... No, ciężko bronić butryna, ciężko bronić AZS grający z, z niezłego przyjęcia, ale mimo wszystko to było dość zatrważające, to ta Nie, zgadzam się z tym. Oczywiście. przypadkiem powinna się odbić, tak? Albo, albo chociaż zostać przybita za darmo, a nie na zasadzie, że to wszystko wpadało i wpadało. Nie wszystkie ataki AZS-u były w tym meczu pewne. Dużo było jakichś kiwek, drapów, i wydaje tak się, prawda. że po prostu, więc, więc to Poza tym, że po prostu personalia PBTS-u odstają, no bo odstają, no bo, bo w zasadzie mówimy co, pewnie o najsłabszym lewym skrzydle w tym momencie w widzę, czy gra Formela, czy Urbanowicz, czy Gerdzie. Um, podobnie mówimy o pewnie, no nie wiem, poza Wochem, który wygląda chyba całkiem nieźle, no to w zasadzie dowolny jego partner do pary na środku też wygląda słabo. Na Libero... Na libero ale ale A, tak... Wyglądał nieźle, tylko został, został kontynuzywany akurat, więc tu trochę to szpecha bielska. Um, ale dokładnie, ale nieźle, więc nieźle. Więc, więc no, no po prostu w tym momencie właśnie ktoś tam zadał pytanie na Twitterze, ilu zawodników z BBTS-u może liczyć na to, że znajdzie angaż w kolejnym sezonie, jeśli spadną, no i, no i w zasadzie Haynes może w na trzeciego, czwartego gdzieś, albo ewentualnie w dole tabeli, bo myślę, że on miał dobry sezon też w pierwszej lidze, no, o czym
1: No o czym i pewnie warto, Zawalski wspomnieć. tak na trzeciego, czwartego gdzieś tam w jakimś zespole, tak? ale kto mógłby grać w wyjściowym składzie? Nikt. Dokładnie, no i to, i to, to,
0: to pokazuje tak naprawdę. No, czy może, może Jake Haynes w, w, mógłby być, nie wiem, zstępstwem za. Pff, strzelam, kogo tam.
1: Farynę Szulca.
0: Farynę Szulca, tak, to, 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 to tutaj. Szczególnie, że jest młodym zawodnikiem, jeszcze jakiś tam potencjał ma. A na czacie Zimmerman, a nie Zimmerman. tak coś to tutaj Grzegorz Sikora ty... zwracał uwagę.
1: Tak, no dzięki. Ale, ale,
0: ale, ty, ale ty chyba nie. Nie wiemy, nie, nie czy nie będziemy ty... mieć okazję się
2: wspominać o Zimmermanie, ale.
0: A, dokładnie. Ale dobrze to wiedzieć. Dobrze wiedzieć, dzięki zapamiętamy. My możemy dyskutować
1: więc... o przyjmuj... tym, jak się wymawia jak się wymawia vie, czy coś takiego, a nie Albo... ja, ja z tej grupy językowej, a nie z tej Zimmerman czy Zimmerman. I podobno ale... jest rolon Gerdzie, czy jakoś
0: tak. rolon Gerdzie. No to rolon Gerdzie też jak na razie nie, nie daje rady, więc mamy BBTS. No i co? I to chyba z tych takich wydarzeń kluczowych plus ligi w ostatnich momentach to to chyba to, czyli Jastrzębski Węgiel dalej kontynuuje dobrą formę i wygrywa wszystko od deski do deski. Resowia nie jest dłużna, nie jest dłużna Jastrzębskiemu Węglowi, a jeżeli chodzi o całą resztę, to w zasadzie pomieszanie z poplątaniem.
1: Bo... Może jedno pytanie, Piotrek, do ciebie, bo mhm. yy, wyszła Nysa z El bez Kwasowskiego na, na Jastrzębie. On osobiście nie wy wyglądał dobrze? Natomiast no, nic to nie dało, łatwe i gładkie zwycięstwo Jastrzębia 3 zera, mimo tego, że no, wtedy na środku oczywiście nie było, nie było Zerby, tylko byli Polacy, nie było Kwasowskiego. Wraca Daniel Plinski do wyjściowego ustawienia, czyli z Zerbą mm, i z Kwasowskim. I co się wydarzyło w meczu z Olsztynem?
0: No co się wydarzyło, no to nie wiem, no... Trudno mi powiedzieć, no po prostu Nysa zagrała lepszy mecz. Trochę nie doceniłem pewnie Nysy, tak jakby nie doceniłem też tych możliwości, ale. Pierwszy raz Butryn i to też znowu pokazuje. No, nie ma co się oszukiwać, że AZS jest uzależniony od Butryna. No, no, tak jest po prostu. Myślę, że jakbyśmy to szukali... Spo... Obecnie obecności Karlicka na boisku, który dużo dawał w ataku. Tak, no i z Karlickiem generalnie ponoć problem może być z tą stopą, bo tam problem z kontuzją stopy jest taki, że to jest trochę takie niezdiagnozowane i trochę nie wiadomo, kiedy Karlicek wróci. Więc fajnie, że jest Robert Andringa, natomiast no para Andringa i Piński no jest. Dość nieskuteczną jednak parą. W sensie jakbyśmy ocenili jakość lewego skrzydła, no to są tutaj braki. No i albo ten Lipiński będzie to faktycznie nadganiał, no bo Wandringa jakby na dystansie nie wierzę, um, ale właśnie zabrakło butryna. No i w zasadzie co, lewe zagrało tak, jak gra cały sezon. Butryn zagrał dużo słabiej. Um, nie było środka trochę, po przyjęcie. Tak, trochę, trochę ruszenia, um, trochę ruszenia właśnie zagrywką ze strony Nysy. Ale to był mecz, który wydaje mi się, że przede wszystkim mentalnie się rozegrał w głowie. Um, Rozegrał się, pierwszy set był oczywiście dla Nysy w 100%, ale i w drugim i w trzecim secie były szanse, były momenty, w których przecież AZS prowadził co, 17-14, a potem co, 7 punktów z rzędu w jednym ustawieniu z Butrynem na lewym skrzydle, gdzie zupełnie rozsypał się Tuaniga, no jakby szacunek dla, dla Nysy, bo tam Żukowski po prostu wtedy szedł na zagrywkę i zrobił serię. A wcześniej
1: i prostu... te dwie kiwki w bardzo krótkim odcinku czasu weszły Żukowskiemu. Takie, wiesz, dwuręczne, specyficzne, ale wiesz co, Żukowski serwował powtarzalnie, ale pierwsze dwie zagrywki w tym ustawieniu przyjął dobrze United, W sensie bardzo dobrze tam można było zagrać środkiem pewnie.
0: Dokładnie, i, i ten, i, i tyle. Po prostu ja chcę ja chcę docenić klasę sportową Stalinysa. Jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuciła w tym meczu właśnie nysa AZS, że przewaga warunków fizycznych na skrzydłach y, ogromna, bo Bentara jest silniejszy silniejszy od Butryna to może nie, ale na pewno skacze wyżej. Um, Gierżot też myślę, że, 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 że ciężko było grać też Butrynowi przez Gierżota i Żukowskiego. Hmm, podobnie zresztą jaki i na przykład Butryn nie zagrał jakiegoś fantastycznego meczu z w na otwarcie, bo, bo po prostu są takie pary atakujący, rozgrywający, przeciwko którym gra się trudno. No i wydaje mi się, że i to samo zresztą Gierżot, tak? to samo znaczy, w zasadzie w przypadku Butryna no to przeszkadza Gierżot i Kwasowski. No to Butry nie radził sobie z tym Gierżotem, z tym a z kolei Andringa i Lipiński, bo trochę pomieszałem, ale Lipiński li, li, i Andringa nie radzili sobie z blokiem Żukowskiego i Bentary po prostu i to był też bardzo słaby mecz Tuanigi, wydaje mi się, że w sensie mimo wszystko mam nadzieję, że to wypadek przy pracy, ale to, to była taka pierwsza porażka, powiedziałbym, w stylu Indyk-Polu u tym z ostatnich kilku sezonów, czyli jak Ci się wydaje, że ta drużyna idzie do przodu i że będzie już teraz regularnie, powtarzalnie punktować, to zawsze musi się trafić jeden mecz tego typu, gdzie jedzie na, 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 na boisko rywala, którego nie musi ograć, ale może na pewno zdobyć punkty. No i przegrywa i po prostu trochę mentalnie się AZS rozsypał. Tak to... Tak to po prostu... Jeżeli
1: tylko tak pozwolisz powiedzieć, bo widziałem na czacie, że yy, komentarze. Nie, moim zdaniem grał i zagrał bardzo dobrze z Jastrzębie, bo, bo najlepiej ze wszystkich skrzydłowych, no ale taki ma pech, że to nic nie dało. Potem weszła para podstawowa i dla mnie już nie wiem, czy będzie tak chętny do zmian Daniel Plinski w trakcie sezonu, skoro ta para, Gierżet-Kwaszowski-Bentara na, na skrzydłach punktuje. Nie, ja też no. tytułem uzupełnienia, też padło to na czacie. Gdzieś
2: w którymś ostatnim programie Łukasz Kadziewicz wspomniał, że Kamil Kwasowski nie grał przez jakąś tam lekką kontuzję, więc jakby stąd wynikała jego absencja i dlatego Kwasowski wtedy zagrał, znaczy zaczął mecz po prostu na ławce.
0: Okay. No, tutaj widzę jeszcze ten pytanie od Jana Hochwandera o problemy z przybudowie nowej hali Urania. No tak, to tutaj właśnie ASG um, ISG tutaj też myślę, że dobrze odpowiedział, że to decyzja o tym, o wykonawcy, o wszystkim była tak naprawdę przed wojną. Była, była wydaje mi się, że gdzieś tam w trakcie COVID-u, ale jeszcze przed widocznymi tymi powiedzmy presją inflacyjną, więc nie ma ludzi do pracy też z uwagi na to, że część Ukraińców pracujących przy budowach po prostu wróciło do, do swojego kraju, więc to wszystko powoduje. I, a przez to, że nie ma tych ludzi, to częścią rzeczy oczywiście jest presja cenowa, płacowa na, na to, żeby tym ludziom płacić więcej. No i jest tam w tym momencie, jeżeli dobrze kojarzę, mediator, który ma ten problem jakoś rozstrzygnąć pomiędzy właśnie Wydziałem Inwestycji w Olsztynie a, a wykonawcą po prostu. No ale zapowiada się na to, że wykonawca bez dosypania ilu milionów złotych, nie wiem, ale, ale bez dosypania iluś tam milionów złotych po prostu nie będzie w stanie tego sfinalizować. Prace się toczą, cały czas się toczą, no ale po prostu na pewnym etapie może dojść do momentu, w którym wykonawca nie będzie miał środków na to, żeby... Żeby, żeby kontynuować. Um, dobra, i co? I chyba przechodzimy do takiego podsumowania już indywidualnego, mamy przygotowany szereg statystyk, um, szereg statystyk i też liczb i jak, takich naszych też wyborów zawodników, którzy naszym zdaniem są najlepsi, więc tutaj mamy nadzieję, że też w dyskusji będziecie nas wspierać. Pytanie o sytuacji przyjmujących w Lublinie, um, nie wiem, wiem, że wachnik kontuzją, więc a, nie, wiem, co się dzieje, nie wiem, co się dzieje właśnie z szerszeniem, na ile poważny jest to, na ile poważny jest to, jest to problem, ale detali nie znam, więc wydaje mi się, że Para Jóźwik Włodarczyk będzie musiała zagrać mecz właśnie z Wysoką.
2: Pojawiały się plotki, że może Dariusz Daszkiewicz nie zachowa swojej posady, ale przyszło to spotkanie z zawierciem, gdzie Lublin prowadził 2 do 0 i Józef Kowalcaj widził skórę zawiercianą. To takie zdanie na podsumowanie co do Lublina było moje takie w, gdzieś w głowie, że walczyli jak zawsze, walczyli jak nigdy, przegrali jak zawsze czyli widać było symptomy poprawy widać było chęci do wygrywania jakby może w cudzysłowie powalczenia o posadę trenera Daszkiewicza no i teraz Lublin jeszcze wygrał ten mecz z Bielskiem więc myślę, że tymczasowo e, stanowisko do siedzenia trenera Daszkiewicza się trochę oziębiło, bo być może było już to siedzisko dość gorące zobaczymy na dłuższą metę, na razie też te chyba problemy zdrowotne mocno utrudniają sytuację Lublinowi, bo też wiem o Malinowskim, że nie gra właśnie szerszej na ławce, teraz jeszcze Bachnik wypada, chyba jakieś problemy zdrowotne, Chudzika, przez chwilę chyba Dżendryka, no więc jest tam, mają co robić, powiem Dobra,
0: to śmigamy, przychodzimy do indywidualności i mamy nadzieję, że to nasze omówienie plus ligi Wam um, przypadło do gustu, a teraz przychodzimy do takich naszych najlepszych wyborów, więc mamy nadzieję, że po prostu komentujcie i dawajcie znać, czy się zgadzacie. Szósty set. Um, no i pokazujemy. No i tak, zaczynamy od środkowych. No i mamy trzech środkowych i chyba czterech atakujących, których wyróżniamy. Um, naszym zdaniem jest to trójka najlepszych środkowych ligi na ten moment. Um, trochę potwierdzają to liczby, ale też i potwierdza to wpływ, na przykład czy Taylora Evrila na za Indykpolu Azates ten od drugiego meczu już. Um, o Mateuszu Bieńku, no to tak jak już wspominaliśmy dużo w tym odcinku, e, facet, bez którego PGS Hatów mogłaby mieć no, jeszcze gorszy start w tym sezonie niż miała, a jest i tak już taki powiedzmy sobie. No i Kuba Kochanowski, czyli chyba najlepszy Kuba Kochanowski od sezonu... Hmm, żebym się nie pomylił, 20-21 chyba, tak? To był ten sezon, w którym Zaksa zdobyła, czyli, czyli, czyli zdobyła pierwszą swoją grybiczowa liga mistrzów. Um, więc dajcie znać, kogo jeszcze, no i wy, panowie, kto, kto jeszcze ewentualnie was mógłby dobić do grona tych trzech najlepszych środkowych.
1: Myślę, że David Smith? I to jakby możemy się pośmiać, ale nie, ale faktycznie wygląda <śmiech> bardzo dobrze na początku sezonu. Trochę zaczął pauzować teraz przez kontuzję łydki, ale, ale dobrze. Myślę, że z tego grona dalej idąc. Bardzo dobrze kozamernik. Mimo tego, że mało piłek dostaje odwana drzyzgi, no to ciężko do niego mieć pretensji w bloku. Bardzo służy jego ustawienie resowi dużo jest tam breakpointów na tych ustawieniach robionych myślę, że zerba jak najbardziej odkrycie mówiliśmy i pytaliśmy o to Daniela, że często chociażby Avril potrzebował jednak czasu, żeby się za zaadoptować z ligą do, do plus ligi a w przypadku e, zerby tak naprawdę jest to automatyczna e, e, asymilacja z tą ligą, także generalnie Ale... wydaje mi się, że te postacie Plus, li plus
0: ligizacja Zerby nastąpiła tak, Bardzo nastąpiła na, na sprawnie,
1: natomiast na
0: minus dla Nikolasa Zerby jest to, że jednak jest go bardzo niewiele w ataku i gdy jest w ataku to raczej jest dość nieskuteczny, więc cały czas tego porozumienia z Rzukowskim jeszcze nie znalazł, eee, chociaż nie. wiadomo, że ja wyżej, wyżej cenię chyba jednak umiejętność postawienia równego bloku niż, niż ataku, ale... Tego mi brakuje po prostu. Jest Zgadzam
2: słucham. się z Wami. i Też bym dodał, że Zerba dość przeźroczyście na zagrywce wypada i też często zmieniany jako ta zmiana zadaniowa z Miałurą na przykład, no to właśnie ma miejsce wtedy, gdy Argentyńczyk idzie na zagrywkę. Pojawiło się pytanie, Filipie, czy wreszcie jest nowa osoba od przygotowania fizycznego? Gabriele Dedda od tego sezonu się pojawił człowiek, który współpracował z Medeim, czyli z pierwszym trenerem w Ziracie Ankara na pewno, więc jest zmiana na tym stanowisku, tam był Francesco Cadetu wcześniej, przyszedł do klubu wraz z Alberto Giuliani,
0: więc jest zmiana. To tak. Ten
1: byczek, prawda? Ten byczek z, właściwie z jakichś filmów wręcz. Tak, tak ten tak, wygląda,
0: tak. wyglądał jak z gry o tron, ten góra, taki łysy, łysy i brodaty. A rozczarowania, w sensie gdybyście mieli wskazać kilka nazwisk, które, które jednak albo rozczarowania, albo zawodników, którzy zaskakują, no to mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o rozczarowania, no to jednak chyba Krzysztof Rejno, bo wygląda na to, że on przegrywa rywalizację z Michałem Szalachą, obiecywałem sobie, że on jednak tam wejdzie i na pewniaka i po prostu w tym zawierciu będzie radził sobie dużo lepiej, a ostatnie mecze, ostatnie mecze nie gra, a gdy grał, to też wyglądał tak sobie, więc tu, tutaj trochę jestem rozczarowany postawą Krzyśka.
2: Zgadzam się, dorzuciłbym Urbanowicza.
0: Um, Urbanowicza z tak, Tarkla. tak, tak. Jak na odkrycie poprzedniego sezonu, to to spodziewałem to, 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 to to. się więcej. Mhm.
2: A kolejne nazwisko może Andrzej Wrona. Myślę, że trochę
0: poniżej tego, co moglibyśmy oczekiwać. Tak, aczkolwiek on, on zlał się trochę też z tym słabym początkiem projektu. Ostatnie mecze już trochę lepsze, no ale jednak uśredniając to ten początek też zgodzę się, że taki, taki sobie.
2: No i dla mhm. mnie trochę rozczarowaniem jest Artyom Smoliar, czyli środkowy Barkomu chociaż ostatni mecz przeciwko Skrze to jakaś anomalia w ogóle w jego wykonaniu, bo chyba 18 piłek do ataku dostał, bardzo dużo, a wcześniej bywało, że dostawał ich, nie wiem, tyle, że na palcach jednej ręki można było policzyć. Zdarzają mu się trochę takie zagrania la Piotr Nowakowski, myślę, że już każdy wie o co chodzi, czyli dość elektryczne i takie wynikające jakby z, z, z uśmiechem, to mówię, z sympatią jakby, nie wiem, jakby to nazwać, niefrasobliwości wynikające. Myślę, jak na środkowego, który miewał bardzo dobre okresy w Rosji, no to spodziewałem się trochę więcej, tylko też jakby na jego usprawiedliwienie być może dodam, że ostatni Łukasz Hadiewicz powiedział, że on miał kończyć z graniem w siatkówkę przed sezonem, więc być może trochę już niejako z urlopu Nie został tak. wyrwany do, do plus ligi, więc może to go trochę usprawiedliwia, ale spodziewałem się trochę więcej. No i hmm, Filip
1: Kropowicz, tam memy, Kościół, a on przegrał rywalizację chyba z Sebastianem Wardą, prawda?
0: Tak więc to też jest to też na pewno jest rozczarowanie. Tutaj komentarz, że Wrona dobrze w ataku, no nie jest dobrze w ataku, bo jest jednym z najgorzej atakujących, jeżeli chodzi o parametry zawodników. Zresztą z Nowakowskim ta współpraca Fidleja też wyglądała słabo. Z Semeniukiem jak grał, też tak sobie. A dla mnie, jak...
2: od końca w efektywności ataków wśród środkowych z tego
0: co Dokładnie. Widzę. dla mnie jakimś takim małym odkryciem jest też Szczurow z Zelwowa, który który jest młodym też zawodnikiem, no bo on ma 21 lat, dopiero a, a już, już wygląda lepiej. Dalej mamy najlepszych przyjmujących i tutaj um, myślę, że jakieś tam kontrowersje mogą się tutaj drobne pojawić, ale z drugiej strony innych takich bardzo solidnych kandydatów, mm, takich bardzo mocnych, którzy byliby powtarzalni i grali dobrze praktycznie od deski do deski, to, to nie ma. Oczywiście to jest, to jest sezon i tutaj każdy zawodnik ma jakieś tam swoje wzloty i upadki, natomiast myślę, że samo to, że widzimy tutaj Michała Gierżota, Trevora Klevenoju, Rosza Kowacewicza, Um, to, to, to właśnie dla Michała Gierżota jest to chyba już jakieś tam duże wyróżnienie, nie mówię, że te nasze nagrody czy, czy, czy to, że tam coś przyznajemy, teraz się liczą, ale, um, ale po prostu wygląda dobrze, efektywność ataku fantastyczna na wysokiej piłce sobie radzi problemy w przyjęciu są, ale, ale, ale jednak inne atuty sprawiły, że go wybraliśmy
1: ale on to... często czyści, wiesz Filip zobaczą często czyści te piłki wysokie i w sumie poza Jastrzębiem no to on się w każdym meczu bronił bardzo może momenty ze skrą, kiedy się trochę mniej bronił, ale na przykład z jego występ chyba najbardziej Przyjęciu głównie, Przyjęcie głównie hmm. mi miał problemy. Tak, ale w Zagso mi to imponowało jednak jego granie, bo, bo z takim rywalem na takim bloku tak sobie radzić, to, to było dla mnie duża sprawa. Dla mnie z tej trójki absolutnie najlepszy klewno. Chyba y, sztab Dżaniego tych Francuzów przygotował. Gdzieś ten szczyt miał być może na list na październik ich formy, a, a nie na połowę września, kiedy były mistrzostwa świata. Tak to wygląda trochę.
0: No i Uroż
2: jakby trochę błyszczy na tle tego zawiercia, które niezbyt dobrze chyba zaczęło sezon, na pewno ktoś pewnie będzie mógł wspomnieć, że a ile razy uroż Kowacewicz został zablokowany, no bardzo dużo, ale mimo tego mamy taki mediach jak na przykład w Lublinie, gdzie wchodzi przy 0-2 i zostaje MVP, też jednocześnie będąc najlepiej punktującym graczem, więc mimo wszystko ten uroszko tu to myślę, że zasłużenie. Na jakieś wyróżnienie dodatkowe pewnie Paweł Halaba i Kamil Kwasowski.
0: Grobelnemu pasują piłeczki, aczkolwiek z Grobelnem ja tak miałem, że rozpatrzyłbym go, zagrał fantastyczny mecz ze Skroł, ale ten mecz trochę mu poprawił też liczby, bo nie zawsze, nie w wielu meczach na początku sezonu nie było tak dobrze ale nawet gdy, ta, gdy ten projekt był słaby, to w zasadzie Igor Grobelny był często jedyną alternatywą na skrzydle dla Janka Firleja, więc zgodzę się, że to jest na pewno dobry sezon. Um, kto jeszcze ewentualnie... Um, Nieźle no, final. Formal... Nieźle, nieźle Fornal, myślę, że nieźle łamane na dobrze TJ Defalco też, mm, ale, ale oni troszeczkę, troszeczkę bardziej nierówni i jeszcze... Trochę zabrakło
2: dystansu karnickowi myślę, że gdyby pograł trochę więcej, to można by też było jego realnie rozpatrywać.
0: Dokładnie, a, a nie wiemy do końca, jak to z jego grą będzie dalej wyglądało. A y, rozczarowania <laughs> na przyjęciu. <laughs> Ciekawe, kto może być takim rozczarowaniem.
2: Hmm. Przybysz z Brazylii, ze złotym Czyż... krążkiem olimpijskim. Czyżby no, Mauricio? Mimo wszystko, mimo wszystko właśnie tak, Mauricio
0: Borges dla mnie jest największym rozczarowaniem. Tak, mamy na końcu jeszcze pewne takie podsumowania statystyczne. Jest to zawodnik o najgorszej efektywności ataków w całej lidze. Zawrotne, jeżeli dobrze kojarzę, 5% efektywności na ten moment i to jest wynik, którego ja na takim dystansie ataków w historii ligi po prostu, tak. po prostu nie pamiętam, więc a jeszcze gdyby było tak, że faktycznie on dawałby dużo jakości w innych elementach, a tu się okazuje, że, że nie, więc całkowity całkowity disaster. No i myślę, że Bartłomiej Lipiński też trzeba to uczciwie przyznać, że ten początek sezonu średni. No, dożyciłbym też pewnie Wojciecha Ferenca jeszcze, do Ładnie. tych rozczarowań oczywiście. Um, Przeskakujemy do atakujących, tutaj mamy Aleksandra Tanasiewicza, o którym już wspominaliśmy, że bez niego PGS chatów miałaby duże problemy. Um, Stefan Błaje, um, Wasim Bentara no i daliśmy jeszcze Karola Butryna, taka czwórka Karol Butryn już też tych statuetek MVP nabił chyba trzy lub cztery w tym sezonie, wydaje mi się, że trzy, um, więc y, on był też jednym z tych architektów y, zwycięznych polu AZS Wolsztyn e, Wasim Bentara to poza aspektami wizualnymi to is, no nieco słaby mecz z Jastrzębskim Węglem, ale znowu kto nie miał tutaj słabego meczu no i słabego meczu praktycznie nie miał Stefan Boje.
1: Który... MVP na razie w sezonu i to myślę, że z dużą przewagą.
0: Dokładnie. Aleksander Atanasiewicz, no to też mówię, to, to, to mówi samo za siebie, plus on jeszcze zagrywką potrafił poskładać po niejedno już przyjęcie w lidze. Rozczarowania? Bartosz Filipiak, Dawid hmm. Konarski, Linus hmm. Weber. Tak, dla mnie, dla mnie osobiście Linus Weber, spodziewałem się, że on gdzieś to jest z Ligi Niemieckiej um, wiedzie, aczkolwiek znowu te problemy z kontuzjami się przewijały. Czy Weber i to powiedział jego... z niemieckiej, z włoskiej. Spadły, Spadwy przyszedł. E, tak, sorry, miałem na... sorry, to tutaj się zakręciłem. Tak, włoska oczywiście, przepraszam, miałem na myśli, miałem na myśli włoską Liga no, się, że grał też. Tak, no ale właśnie, ale to myślę, że ostatnie doświadczenie się liczy najmocniej, więc tylko, że on znowu też problemy zdrowotne na początku sezonu, więc grał też no bo, bo trochę dlatego, że, że musiał, no i znowu on zagrywką, trochę się bronił, ale jeżeli chodzi o atak, to na razie jakoś tam alternatywą fantastyczną dla Firleja nie jest. A...
1: Pewnie Faryna kontynuuje poprzedni sezon. Jeżeli chodzi o granie, oczywiście to sytuacja awaryjna późno dołączony do, do luku, ale chyba tak to wygląda. Moim zdaniem zaskakująco ok Damian Schulz, to znaczy lepiej niż się spodziewałem, bo najrówniej wygląda w Radomiu. Trzymało już na czacie, że Damian
2: Schulz właśnie jako rozczarowanie, natomiast jak dla mnie nie. to nie jest rozczarowanie. Bardziej gra nie, to, nie. co się spodziewałem, czyli bez nie, żadnych rewelacji, ale, ale to nie jest kula u nogi. Akurat w Radomiu tam są chyba poważniejsze problemy.
0: Dokładnie. No i właśnie faktycznie Dawid Konarski, jak na razie narodziny na rodziny dziecka mu nie sprzyjają, jeśli chodzi ja o
2: Zgadzam się też z tym, co padło na czacie, że Konar też zaczynał słabo rok temu, ale nie wiem, czy teraz jest godzin. No rok temu słabo zaczynał, po czym ostatnie mecze medale i było mówione, że Konar do kadry, więc dajmy mu się rozkręcić. Na razie podsumowujemy 7 kolejnych. Niech
1: zapłonie
0: dokładnie, dokładnie. może może w, końcu, tak, może w końcu zapłonie, przy czym wiecie to jest tak, że to, to, że raz się udało odbudować formę i zacząć grać lepiej nie oznacza, że i w tym sezonie to też będzie jakaś gwarancja no ale zobaczymy zobaczymy. oceniamy tu i teraz no, no i teraz, panowie,
1: przyjęcie koi myślę jeszcze bo, bo spodziewa Lanza myślę, że no nie było takich oczekiwań jak jednak koi który lepiej rok temu wyglądał
0: więcej ciu wysokiej Um, najlepsi rozgrywający, Fabian Drzyzga i um, Cyfa May-Żukowski Matias Sanchez, takie trzy postaci. Um, no i dlaczego takie postaci? Trochę, trochę z braku laku, bo um, myślę, że nie za bardzo jest, znaczy ciężko jest chwalić Benjamina ToniuTiego, bo wydaje mi się, że dużo więcej niedokładności, nawet jak w, w poprzednim sezonie były, teraz mam wrażenie, że to jakość indywidualna zawodników um, trochę pomaga toniutiemu, gdzieś tam korygować jego błędy, dalej w Zawierciu Tavares moim zdaniem gra przewidywalnie, gra powtarzalnie, nadużywał Rosza Kowacewicza i tak dalej moglibyśmy wymieniać po kolei zawodników z każdej innej drużyny i pewnie byśmy się doczepili do, do każdego rozgrywającego, więc wydaje mi się, że ta trójka na razie po prostu i drużyny prezentują wyniki ponad stan, co na pewno rzutuje na ocenę rozgrywających, ale to są po prostu zawodnicy, którzy sprawiają, że, że zawodnikom atakuje się łatwiej. Wszystkim tak naprawdę w ich Więc... na,
1: na Twitterze niektórzy użytkownicy twierdzą, że najlepiej w tej chwili grano rozegranie na świecie Fabian Drzyzga. Nie wie, nie, 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 myślę, że to nie jest dzisiaj kluczowe, żeby ocenić, natomiast wygląda bardzo dobrze w porównaniu do poprzednich lat i wygląda najrówniej na pewno z Polaków na tej pozycji. A jeśli chodzi o Sancheza i Żukowskiego, to przypomina mi się pierwsza kolejka, kiedy sobie rozmawialiśmy. Jak różni rozgrywający, jeden taki subtelny, delikatny, palec boży wręcz w tym rozegraniu, a drugi dok dokładny, solidny, ale no jednak bez takiego błysku. No ale jedno i drugie się sprawuje, no bo obie drużyny grają ponad stan i myślę, że w buty Sekity bardzo mocno wszedł Sanchez, czy on swoim rozegraniem pomaga, a nie przeszkadza i myślę, że fakt jego luki w bloku jednak jest rekompensowany tym i myślę, że to jest jakaś wskazówka dla dla naszych działaczy, że warto wziąć często rozgrywającego i nawet jeżeli fizycznie może nie dojechać do ligi. A, a Żukowski wszystko, co najlepsze pokazuje, czyli fajnie wprowadza gierżota. Myślę, że dla młodego zawodnika taki rozgrywający to skarb. Wykorzystuje Bentare. Może nie lubi grać środka, więc nie gra, ale daje też zagrywką, daje też blokiem. No fajnie, fajnie takiego zawodnika widzę widzieć, bo spodziewałem się jednak trochę bardziej obecnego Kampy na tej pozycji niż, niż Żukowskiego, w sensie jeżeli chodzi o poziom.
0: No to nazwiska już bez komentarza te, które rozczarowują. Paweł
1: Wojicki. Kampa.
0: Chodź. Właź, tutaj Don Kamil mówi, że Kampa zamiast Sancheza, no ja się nie zgodzę, bo moim zdaniem Kampa nie wygląda zbyt dobrze, aczkolwiek ten materiał z którego szyję w tym sezonie jest trochę taki sobie, więc moim zdaniem Wojicki moim zdaniem też dość słabo wygląda pająk w elemencie rozegrania. Um,
2: no to komenda, to myśli, że...
0: Trochę rozczarowanie, tak, ale się roz... trochę
2: dźwignął w ostatnich meczach.
0: No i rozczarowanie, tutaj mówią, że też trochę Tuaniga podpowiada Ar Arwena. Moim zdaniem to nie jest rozczarowanie, moim zdaniem i tak jest lepiej niż miało być. W sensie w porównaniu do poprzedniego sezonu w Suwałkach. A lecimy dalej, teraz już mamy najlepszych Libero. Um, bez chyba specjalnego zaskoczenia Luke Pery um, przyrasta drużynę Trepa Gdańsk. On, on i Bartłomiej bołąć, wygląda na to, że na ten moment są zawodnikami trochę z innej bajki, a znaczy czy Bołądź to jeszcze można tam postawić znak zapytania, ale myślę, że, że Perry po prostu przerasta swoich kolegów z drużyny i, i, i no i mówię. Moim zdaniem jest po prostu najlepszym libero ligi artysta, na ten moment. Artysta
2: przyjęcia rzadko się tak dobre statystyki zdarzają, nawet libero. Um,
0: Paweł Zatorski, no to w, znowu trochę przypisujemy pewnie dobre wyniki Resowi do jego dobrej gry, no ale obiektywnie patrząc, um, w szczególności w obronie wygląda to dużo lepiej i oczywiście znowu można się zapytać, na ile to jest kwestia tego, że po prostu Kochanowski chodzi lepiej na bloku, więc pewne strefy, bo jak to kiedyś było wspominane, że Paweł Zatorski raczej na, na, na ustawienie broni, a nie na jakąś czutkę, więc on raczej przewiduje tak naprawdę to, jak skoczą zawodnicy na, na, na bloku. No i skaczą równiej, więc on też korzysta na tym, ale było wiele piłek, które dla mnie charakterystyczną taką obroną Zatorskiego jest, gdy piła idzie mocno po skosie i on wychodzi w piłkę na trzeci metr i jest w stanie to podbić praktycznie na nos do rozgrywającego i takie obrony wróciły, więc myślę, że Paweł Zatorski, no a po piwczak trochę z braku laku, bo też nie uważam, że jest to jakiś jego najwspanialszy początek, ale, no, ale w zasadzie jak nie on, to...
2: Co do Pawła Zatorskiego też warto może zwrócić uwagę, że jak spojrzymy na jego statystyki, to tylko w jednym meczu zdarzały mu się błędy w przyjęciu, a czyli zagrał pięć razy, bo był kończywany, i w czterech zagrał na zero błędów w przyjęciu. A w poprzednim sezonie dość często mu się błędy. Bezpośrednio
1: takie. Szorowań,
2: myślę, że Santiago Danani. Ciężkie wejście, podobnie jak Elis chodzi rok temu w Zachsie.
1: Zobaczcie, że teraz zagrał bardzo dobrze z Katowicami. I moim zdaniem to jest trochę charakterystyka. Trochę słabszy zespół już. I jest lepiej. Myślę, że po prostu to jest ten brak nawyku grania tak regularnie z tak topowymi zespołami, kiedy nie jesteś w top formie. Myślę, że to, to wyszło.
0: Mm, dokładnie. I, i, I co? No i, no i na tyle tak naprawdę. Tak, Kanajew wyglądał chyba słabiej. Spodziewaliśmy się, że jednak a, jednak będzie wyglądał, wyglądał trochę lepiej. W zasadzie Kanajew i, 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 i Żukow <gryw> Tutaj nie wiem, Don Kamil, trudno mi powiedzieć, co tam jeszcze z tym Lukiem Perinem. Dobra, no i co? No i to są nasze, tak, i to są nasze, nasze wybory z oczarowań. No, pier o właśnie, debiut Kuby, Havry Luka, co warto wspomnieć, bo to są właśnie debiuty, udany debiut, znaczy niezły debiut kubickiego w barwach Cuprum, żeby nie powiedzieć, że nawet dobry z projektem, bo on bardzo duży pozytywny impuls dał dobry był debiut Szymendery też, więc ciekawe, czy jeszcze dostanie tam i kiedy dostanie szansę, ale przez kontuzję kariery. Nasewicz no jest... na ataku? Tak, tak. Nasewicz na ataku tak, z Strzemskim Węglem a... no i co jeszcze z tych debiutów? Wiesz no, co,
1: pyta, pyta Kamil Mazuro i właśnie o niego się trochę na czacie pozastanawialiśmy, bo w obronie wygląda super, ale w przyjęciu?
0: No w przyjęciu tak Średnio, średnio na jeża. Czyli w A... zeszłym sezonie
1: miałem takie wrażenie,
2: że to jakby spokojnie można go zastąpić, w sensie Michała Ruciaka zastąpić właśnie Dębcem i, i że to nie będzie jakaś wyrwa w zespole Starinesa, więc myślę, że na tle ligowym na pewno nie jest w dole stawki. Na samym dole stawki na pewno nie jest.
0: Tak i na koniec ten, i na koniec już tego naszego, tej naszej sekcji kilka liczb, gdzie będziemy tutaj sobie przedstawiać Wam po pozycjach najwyższa efektywność atakujących Zwracam uwagę na. To to nie jest pomyłka. Stefan była kończy. Z efektywnością ataku, jakiej zazdroszczą środkowi, to jest dla mnie w ogóle jakiś szok. Ale i to już jest, wiecie, to nie jest jeden mecz. To jest regularne, powtarzalne siedem kolejek grania, gdzie Stefana była Po prostu prawie że nie idzie zatrzymać. Więc zobaczymy, I kto. Super
1: puchar Piotrek 38. Super puchar, nawet gdzie był Dokładnie. trzymany trochę. To, to zobacz, to dalej był top. Um, a dalej Atanasiewicz
0: to też pokazuje jakby jego jakość,
1: wartość sportową i to jak istotnym
0: jest elementem gry no i jeszcze dokładamy Bartłomieja bo Łądzia tutaj się dokładamy, tak po prostu wychodzi z liczb, to jest najwyższa efektywność więc nie wiem czy są jakieś zaskoczenia po drugiej stronie układanki Linus Weber kto jeszcze? Linus Weber Damian Schulz, Remek Kapica Szymon Romać to są postaci, fajnie. które, które i, i Rafał Faryna to są postaci, które Wypadają gorzej. Dalej mamy przyjmujących, no i właśnie um, to są wyniki też bardzo dobre. W ogóle mam wrażenie, że jakaś taka wysoka ta skuteczność tych czołowych zawodników, bo na dystansie całego sezonu to jak robisz 40, to jesteś takim semeniukiem. To tutaj się okazuje, że kleweno e, i fornal to w ogóle też jest e, fantastyczna informacja. No oni narzekamy na to Newtiego, a potem się okazuje, że była je najskuteczniejszy. Kleweno <laughs> najskuteczniejszy prawie, że fornal najskuteczniejszy no ale tak, tutaj Kamil Mazur, jedna z osób wspierających nas, więc oczywiście zachęcamy do wspierania nas finansowo, właśnie podaje, że to wygląda kosmicznie, no jest kosmiczne. Ja na dystansie całego sezonu kojarzę 48% efektywności Leona w serii A, w jednym z sezonów i to jest tyle, więc te 50 to jest na razie jakiś tam niebywały kosmos, ale zwróćcie uwagę, Gierżot Kwasowski, Nysa, Lewe skrzydło, super. no Fornal, Jastrzębski Węgiel, lewe skrzydło, super. No i Igor Grobelny, 39,5, z czego spora część to te 18 na 21 chyba w meczu z PGS Krobełchatów, czyli też kapitalny jeden wynik, więc to jeszcze się będzie trochę zmieniać, ale na pewno wszyscy ci zawodnicy się wyróżniają. Środkowi Taylor Avril, Janko Zamernik, Jakub Kochanowski, co też pokazuje jakość gry drzyski na środkiem. Janek Nowakowski i David Smith to są postaci z, ze ścisłego topu, no, ale znowu te, te parametry Taylora, Ebrilla um, znowu też bardzo imponują. On jeszcze do tego dokłada, co zaraz pokażemy, też fantastyczny blok. Um, Janko Zamernik nie atakuje dużo, bo w tej chwili wspominałeś, że on rzadko atakuje, ale... E, ale, ale, ale ostatnio ze
2: ale... Zaxą chyba tylko jedną lub dwie piłki mniej niż Kochanowski dostał, więc to też czasem bywa, że dostanie trochę więcej, ale generalnie hmm. mało.
0: W końcu Cię posłuchał Fabian Drzyzga i stwierdził, że no jednak Dako Zamernikowi trochę więcej piłek. Janek Nowakowski trochę się otrząsnął, najjaśniejszy punkt chyba, hmm, chyba Lublin. Wczoraj no, fantastyczne granie
2: z Bielskiem, mocno z niego korzystał komenda i to było bardzo skuteczne.
0: Dokładnie, no i David Smith, no tutaj Kuba Lewandowski, Kuba Lewy 600, jest znanym wyznawcą Kościoła. Bloki na set, no to tutaj właśnie Nikola Zerba, Taylor Evril, znowu Kuba Kochanowski, Dmytro Paszycki, Mateusz Bieniek, który... Niby nie potrafi blokować, ale trzeba tutaj wziąć pod uwagę to, że on 8 bloków zrobił czy dziewięć w jednym meczu z Lwowem. I to na pewno bardzo znacząco poprawiło mu te statystyki średnią, no ale to jakby nie, nie, nie zmienia faktu, że, że, że bieniu gdzieś udało mu się wbić jeszcze do, do tej klasyfikacji, więc tutaj zerba najwyżej, Dmytro Paszycki i Mateusz Bieniek. Yy, procent asów, co też może być ciekawe i zaskakujące, Remigiusz Kapica najczęściej zagrywa asy, yy, dalej mamy Linusa Webera, Moritz Karlicek, który nabił sobie tych asów do momentu kontuzji. Stefan Błajek, który jak się okazuje nie tylko atakuje, ale też jeszcze dokłada fantastyczną zagrywkę. I wydaje mi się, że na bloku też, też punktuje nieźle jak na skrzydłowych, więc, więc świetnie. No i Karol Butryn też uzupełnienie, czyli Karlicek i Butryn byli mocnym atutem AZS-u, jeżeli chodzi o zagrywkę. No i co? No i najniższa efektywność. Zaskoczenia? Kowali, to jest może jeszcze, trochę,
2: no właśnie, zaskoczenia może jakby z tylnego szeregu trochę właśnie Kowalow się pojawił, a, a co do Burgesa, no to jeszcze też trzeba wspomnieć, że on bardzo długo był na ujemnej efektywności, dopiero gdzieś niedawno wypłynął z tą efektywnością ataku powyżej zera.
0: Dokładnie, więc tutaj właśnie był wspomniany Jakub Czerwiński, on wizualnie chyba wygląda w ataku nieźle, ale cały czas wydaje mi się, że po prostu siły fizycznej brakuje trochę Kubie, żeby, żeby te ataki kończyć, więc ułoży to... Trochę, trochę Mateusz Janikowski bym przyrównał. Też lewa tak. ręka, też taki zawodnik, gdzie tam się obiecuje i w sumie zachwycamy się, bo on potrafi grać w siatkówkę. Po prostu, w sensie jest technicznie, są bardzo dobrze ułożeni, natomiast no czasem potrzebne jest trochę, e, trochę brutalnej, brutalnej siły. No i Konrad Formela, z zawodników, którzy też słabo wyglądają, to jest czy to jest Urbanowicz z Bielska, czy to jest Gerdzie, czy Formela. No to to lewe skrzydło po prostu wygląda słabo, słabo też wygląda Wojtek Ferenc no ale to jakaś tam garść licz, którą chcieliśmy Wam przedstawić jeszcze na podsumowanie kolejki na no, no tu... PL tego nie ma także dokładnie, na plusliga.pl tego nie ma więc to my czy w zasadzie my, ja ja przygotowuję te statystyki więc jeżeli będziecie chcieli się dowiedzieć czegoś więcej czy na przykład drużynowych porównań to dawajcie znać, będziemy starali się też te nasze live'y wzbogacać, a za dzisiaj dziękujemy odpalajcie mecz PGS Krybełkatów ze ślepskim Malow Suwałki i do usłyszenia już wkrótce. Wstępny plan mamy taki, że w przyszły poniedziałek zapowiemy Ligę Mistrzów. Więc... Będziemy
2: mieli gościa, więc śledźcie nasze social media, na pewno nie
0: przekapicie transmisji, będziecie wiedzieć czego się spodziewać. Dokładnie, Liga Mistrzów się zaczyna, więc jak brakowało Wam grania, to teraz będziecie mieli granie już w ogóle plus Liga, Liga Mistrzów, plus Liga, Liga Mistrzów i tak przez następne kilka miesięcy, więc powodzenia Wam wszystkim życzę i nam również. Trzymajcie się, dzięki za dzisiaj. cześć. Dzięki, Cześć, do usłyszenia. Cześć.